1: E está começando Brasil. mais um vídeo. Eu sou Rapadura Cash, eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos fazer um jukebox para os filmes de Quentin Tarantino, rapaz. Estamos aqui com Katia Barcelos!
2: Juras hoje eu vim aqui só para cantar e voltar a deixar na cabeça das pessoas. Uhul!
1: Olha aí. se
3: prepara
2: aí.
1: Excelente. Rogério Botanari.
4: João, prepara os arquivos aí que você vai puxar música demais. bingo.
1: Exatamente. Olha só, vamos fazer aqui mais uma edição da nossa série Jukebox, em que a gente vai colocar músicas dos filmes do Quentin Tarantino. Sabe os nove filmes do Tarantino que ele lançou até agora? Até esse momento, nós vamos pegar músicas desses filmes Cara, só tem coisa boa. Só tem coisa boa. Só música boa. Talentinho tem um gosto musical inacreditável. Dos diretores que mais sabem escolher trilha sonora. Inclusive, se você quiser já, já pode assinar também. se não, não é? Seguir a playlist deste podcast. Tem lá no Spotify. Só pesquisar Jukebox. Quentin Tarantino, as músicas dos filmes de Quentin Tarantino tem aqui link na descrição também para você ir direto e achar essa playlist maravilhosa e aqui a gente vai falar sobre os filmes da carreira do Quentin Tarantino e suas músicas nesse podcast maravilhoso continuar nesse Rapadura Cash maravilhoso. Vamos falar novamente do Telecine, que está de volta. esse aplicativo de stream maravilhoso com filmes sensacionais.
2: Sim, e se você gosta de Tarantino, eu vou logo avisando que tem uns filmaços do cara por lá, tá? Oh. Tem Kill Bill Volume 1, Kill Bill Volume 2, Pulp Fiction. Bom um demais. Que é isso, né? Que seleção.
1: E quer saber o melhor? Agora quem não é assinante do Telecine pode experimentar por 7 dias gratuitamente.
2: E além disso aí, tem outra coisa que hum. eu particularmente acho incrível. Acho que todo é. mundo gosta de pagar meia entrada no cinema, né? Por
3: favor. Então, saudades.
2: Agora. Quem é assinante do Telecine pode comprar ingressos para sessões dos cinemas do CI e Kinoplex direto no aplicativo da ingresso.com pela metade do preço. Cara, 50% de desconto. E são dois ingressos por mês nessa moleza. Sinceramente, imperdível, tá? O Sim. link tá na postagem aqui desse cash.
1: Por favor, clica aí no link que tem na postagem desse podcast. Se você não conhece o Telecine, cara, mais de dois mil filmes disponíveis, maior que arquivo de filmes do mundo inteiro é do Telecine você pode assistir na sua Smart TV no seu computador, no seu Chromecast no seu tablet, no seu smartphone você pode assistir tanto diretamente no site quanto no próprio aplicativo, e lembrando mais uma vez tá, se você não é assinante você pode experimentar por 7 dias gratuitamente, tem link aqui na postagem, para você ir direto e conhecer esse mundo gigantesco dos filmes que tem disponíveis no Telecine Corra menino, clica no link que tem na postagem Vamos lá, vamos falar sobre Música e Quentin Tarantino agora Aqui no Rapadura
5: Cast Eu sou o Razedori De Utah, Estados Unidos E sejam bem-vindos ao mundo espetacular Do cinema
6: Eu
7: sou o Rapadura Cast
0: Você lê a Bíblia, Brett? Leio, sim. Pois tem uma passagem que eu memorizei e que se ajusta bem a essa ocasião. Ezequiel 25, 17 O caminho do justo está cercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela tirania dos maus. Abençoado seja aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, conduz o fraco pelo vale da morte, pois ele é verdadeiramente o guardião e o protetor dos filhos perdidos. E eu tornarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos. E saberão que eu sou o Senhor... Quando tiver exercido a minha vingança contra
3: eles!
1: Mas o Jukebox, rapaz, é a nossa badinha memória.
6: É por isso que eu digo: quem brinca com fogo acaba queimando.
1: As moedinhas...
2: Eu vou pedir moedas emprestadas,
1: hoje, né? A nossa Joker Box, de, dessa... Joker Box, tô falando até errado. Uh, inclusive, temos mudanças aqui no, no Joker Box, porque é um podcast especial, né? Normalmente a gente escolhe 13 músicas apenas, uh, pro tema específico, né? No Joker Box. Só que dessa vez a gente vai escolher um pouquinho mais, porque é Quentin Tarantino. Quentin Tarantino e músicas são, são duas relações aí, são dois nomes, na verdade, que né? Sempre funcionaram muito, né?
4: Muito. Eu diria que são sinônimos, Girondi. Porque... É, não o tem... cara sabe
2: escolher. É
1: ele que escolhe as
4: músicas né? Pô, quando o cara faz filme de Segunda Guerra, o cara coloca música pop, né? Então... É não, Eu de
1: gosto. faroeste, mas ele coloca hip-hop. <risos> então... É muito bom. Falar sobre Quentin. Tá? aí, né?
2: Que o pessoal fala e... muito. Aprende.
1: É o filho, né? É cria, né? Cria do Tarantino, né? Cria do Tarantino. Aquele o menino, Edgar Wright também, cria do Tarantino. Quentin Jeremy. Tarantino.
2: Que, 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 <risos> um Olha aí, hein? Quentin Jerome? <risos> Liga pra ele faz assim, ele vai ser ele atende.
1: Por favor, senhor Quentin Jerome Tarantino.
3: <risos> ele quem? A
1: gente tem aqui, a gente vai por ordem de lançamento dos filmes do Quentin Tarantino. A gente vai selecionando as nossas músicas e vamos tocando. Inclusive, tem algumas surpresas aqui que são bem interessantes e é uma forma de você, cara. É muito massa, mentindo tá, as, as músicas dele, né? Não tem como. Só música boa e só clássico aqui, né? E clássico que ele
2: ajudou. E fora a curadoria que foi feita aqui, né? Porque as hum. músicas todas já são boas. A gente ainda tirou, assim, o, o creme de la creme. Não, é, não é assim que, 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 é... que fala em francês.
4: <risos> isso Você que tem que falar tinha. creme. <risos> a ideia inicial eram ter três músicas. E aí a gente começou a fazer a busca lá das músicas dos filmes, e aí a gente pensou em fazer, ah, vamos colocar uma música pro filme então, né? Houve um e desequilíbrio. Aí, poxa, uhum. Como que você vai, vai escolher uma música de Pulp Fiction? É, de Kill Bill, mano.
1: Né?
8: Uma dá, música não. de Kill Bill...
4: <risos> Aí, ah, quer saber, vamos, vamos escolher todas as legais e pronto, ponto final. E ainda assim, ficou várias ficaram várias, muito boas. Tem uma das minhas favoritas de todos os tempos do filmes zarantino que não entrou. olha só Não entrou? Time, né?
2: Olha que coisa triste. Não que entrou? Coisa trish, não, então tu fala no final como menção
4: Rosa Menção Rosa é muito bom. Menção honrosa, muito exatamente. Bom. Quando, quando é meu... chegar no, chega no filme, quando chega no filme eu no falar... Exatamente. A gente bota, aqui, mas bota também,
1: essa. bota também, Rogério essa música
3: aí. <risos>
2: Ah, Tudo em cara. Cara. Não tem regra aqui não, não, regra.
1: Mas não tem. Tarantino, Tarantino uh. ele quebra as regras vigentes do cinema mundial A gente pode quebrar também no jukebox dele
2: Olha só, vamos
1: começar por Canja Aluguel Esse filme maravilhoso, primeiro filme de Quentin Tarantino lá em 92 em 1992, Quentin Tarantino estreava no cinema com um elenco absolutamente maravilhoso Elenco que veio se tornar recorrente em seus filmes, né? O Ravio o Steve Buckemi, Michael Madsen, inclusive, estava no
4: recente filme dele. Está em vários filmes. O Tim Roth. O Tim Roth, é. O Tim Roth é um dos que apare... apareceram... Ele apareceu no Oito Odiados, né? O Tim Roth.
1: Exatamente. E aqui, ele aparecendo... Aqui Não era uma vez e foi cortado.
4: <risos> o melhor de tudo é que o nome dele aparece <risos> e aparece... Kurt...
1: <risos>
4: inclusive, o Tarantino faz um personagem, faz o um Mr.
1: Brown... Nesse canje de aluguel. Vamos começar esta lista maravilhosa de músicas. Começando com a música que meio que abre o filme, né? Depois da conversa que tá tendo lá no restaurante. Eles estão saindo, todos lá, né? Com seus palitozinhos pretos, seus óculos escuros, andando na rua e tá tocando Little Green Bag do George Beck Selection. Sobe só, menina!
3: hum. <laughs> ah.
1: Inclusive, ela tem um... Parece surf music, né? Que é só de baixo, né? Você, você que é uma pessoa que gosta do instrumento chamado baixo... Você é uma pessoa <risos> especial...
4: É porque o baixo, ele normalmente, principalmente no rock, ele fica escondido, né? Na maioria é das ele, vezes Ele é baixo, né? ele faz a base Rogério. da música, né? Quando ele é sobressai nas músicas, é bonito demais. É lindo,
2: é lindo. E jazz faz muito bom uso, né, disso. Então, assim, se você gosta de jazz, você provavelmente gosta muito um
6: de baixo. Um
1: bom apreciador de música, ele, quando tá ouvindo uma, uma banda aí que tem um baixo, ele fica lá, assim, ele fica prestando atenção e ele escuta lá de fundo aquele tum dum, tum dum. É. Ele, cara, cara que esse baixo é muito bom, hein? <risos>
2: Ah. e é a coisa que você escuta mais de longe né? Sim. Tipo, é a frequência sonora que você escuta mais de longe então é por isso que nas festas quando tem festa animada do vizinho que você tá triste em casa porque você não tem aquela vida social toda você só ouve aquele
4: hum, 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 é verdade né? é verdade por esse lado
2: <risos> é triste.
1: Ô, Kati, estamos falando de Canja Aluguel aí, puxa a nossa segunda música aí.
2: Nossa segunda música? É. A gente estava falando aqui no começo, né? De James Gunn. A gente acha que foi James Gunn que trouxe aí para o sucesso no cinema a música Hooked on a Feeling, do Blue Suede, mas, na verdade, ela já estava aqui entre nós em Canja Aluguel, reservou a Dogs. Sobe o som? Oh, solta o som, Solta o som. Ó. É pra soltar o som ou subir o som?
3: Você que sabe.
2: É o que eu vou, é o que eu vou escolher. Então salto só. I
9: can't
7: stop this feeling you're in love with me it's as sweet as candy it's tasty
1: é foda como esse, essa música tá muito ligada a é. né? Guardiões da Galáxia, né Demais, cara, e
2: você escuta parece errado, tá em qualquer outro filme Não. Não.
1: O Só bom cara. é o, a ressignificação da música porque você vai assistir Cangelo lugar e ela tá lá e você, caraca, como aconteceu é é essa música daqui, caraca é.
4: Ela parece, toca muito rápido que, também, né Parece que colocaram no filme errado, né É, Mas... você,
2: você assiste agora e fica tipo, poxa é sacanagem, quando o passado vai lá e imita o futuro, né
1: mas é porque ele, o, o Tarantino adora colocar... É, são coisas características do diretor, né? Ele, ele gosta de colocar música saindo do rádio, do carro, né? Sempre tem música saindo de dentro do, dos carros. Esse é um exemplo de, do, dessa característica dele, né? É muito massa porque ele usa muito, muitos carros antigos, né? Então, normalmente, os carros são toca-fitas. Acho legal isso. Acho legal o jeito que ele coloca música em seus filmes. Não só música ambiente, né? De... Ah, ele entra num local e tá tocando uma música. Ah, ele tá indo para um determinado local e toca uma música aleatória. Ou tá dentro do carro e ele tá tocando a música, mas a música tá saindo de dentro do carro, né? Então, o cara é que sabe pra se gabar
2: bem. que sabe trabalhar com design de som. Porque Exatamente. sempre fica muito bom. Quando ele faz aquelas coisas que tá, tipo, dentro do carro e aí é fora do carro e fica mudando o volume da música, o jeito que ela isso, tá tocando cara, e tal. Nossa, é muito sensual, é cara.
4: muito legal, cara. Isso é muito legal. Inclusive, hum. é, a próxima música que a gente vai falar agora, olha aí. Hã? Ah, <risos> gostei. Ela faz cara, isso... Cara,
2: profissional, Rogério. Profissional.
4: Pois é, pô. Oh, Tinha o podcast. Oh, oh. É, Quando... É, é... Não do
2: podcast. Ando podcast.
4: <risos> uma música que faz isso. Aliás, uma parte do filme que ele faz isso perfeitamente é com essa música que a gente vai escutar agora, que é, talvez seja a música mais emblemática do filme.
1: Sim, com certeza Porque
4: é. ela é aquela música que toca quando o, o bandido lá, né, do James Masden. Ele faz aquele. Madison. Ele faz aquele. Ele vai torturar o, o. Ele tortura, na realidade, um policial dentro do filme. Sim. Aí ele sai, aí ele bota uma música, né, enquanto isso, porque é, vai, vamos se divertir enquanto você tá torturando alguém. Hum. E aí, vamos, vamos escutar antes ou vamos contar como é que faz, uh, como é que é a cena? Não, Mas... bota,
1: bota a música, bota a música do então, Mr. Blond, assungando um policial.
4: <risos> assungando é boa.
2: Assungando.
4: Stuck in the middle with you. Olha aí, olha é isso certo. aí. Mano. Caraca. Stillers Will. Will. sua Some menina! <laughs> <laughs>
2: Essa, essa música, the da Middle Hill, é a abertura de Grace Frank, que é uma série nova da Netflix, é muito olha boa. Aí, olha aí! Olha
4: Caraca! É muito legal. Essa música toca naquele momento que o... Mister, ele é o Mr. Blonde, né? Mr.
1: Blonde, exatamente.
4: Ele vai lá e começa a espancar o policial, ele arranca né uma parte do policial, e aí ele sai, vai até o carro, e nisso, quando ele sai da sala, a música fica baixa, porque afinal a música tava tocando lá dentro. Aí ele vai, busca um galão Esculpada, de gasolina mas. e volta... E, cara, psicopata o você...
1: é Michael Batson mano. tá ma maluco nesse filme aí meu Deus do ele céu tá,
4: ele tá ele tá eu acho que ele, ele sempre faz psicopatas né ele, a especialidade dele são psicopatas mas eu acho que aqui ele tá demais eu, eu lembro de quando a primeira vez que eu assisti esse filme e é, foi em VHS por acaso eu lembro de eu ter ficado grudado meu Deus de, de, cara, como é que isso não vai acontecer, tá ligado? Isso não vai acontecer. E aí a, o desfecho da cena é maravilhoso. A música combina demais, né? O Tarantino...
5: é
1: outra, né? O, esse também. foi o primeiro filme do Quentin Tarantino e o começo da, das polêmicas do Tarantino também, né? Você colocar um policial sendo torturado, basicamente, pelo bandido aqui, e meio que de forma engraçada, né? Porque ele tá dançando, mas é muito violento o negócio. O Tarantino tem uma, uma relação aí de amor e ódio, né? Com a turma da lei, né?
4: Mas, mas eu acho que. A turma da lei. Não é isso que diferencia o filme dos outros, porque, porque, por exemplo, o, o que causa mais medo nessa cena é exatamente a frieza com que ele tá fazendo. A Exato, que ele tá fazendo. O cara tá dançando e tá Sim, matando. Faz parecer alguém. bem casual, né? É. é, isso é isso que mais assusta. Você pensa, cara, como é que alguém pode estar tá fazendo isso e se divertindo ao mesmo tempo? Isso causa. É, mais repulsa, um dia no
2: escritório, assim. É, que é exatamente
4: o que o Tarantino mais. queria passar, né? Tipo, olha, olha, olha esse cara, olha esse tipo de pessoa. Porque se fosse um, um assassinato como qualquer outro, tudo, tipo, essa cena não seria lembrada, né? Até hoje. Então, não. essa é a grande máscara que o Tarantino faz. Né? Se contar que ele faz um filme inteiro que fala sobre um assalto que você não vê. Isso você não é, sabe o que isso é, isso é né, é no final é. você
1: vê o brilho da coisa, <risos> o
4: que é maravilhoso.
1: Inclusive uma aula que ele aprendeu muito com o Steven Spielberg ali nos anos 80 e 70, em que o Spielberg mostrava menos e deixava você imaginar mais. Isso tem um poder gigantesco Sim. no cinema, sabe, quando você mostra menos tanta...
4: e mostra... tenho Cara, tanta saudade disso, Julius, eu também. se soubesse.
2: Vai eu... voltar, vai voltar.
4: O cinema hoje em dia é... Claro, tem grandes filmes maravilhosos e tudo, a gente tem os... Grandes blockbusters aí, o que, que eu não vou. Como eu não vou falar do Vingadores Ultimato e essas coisas que são incríveis e fantásticas, mas. Cara, quando o, o, o cineasta ele deixa um espaço pra você se assustar com aquilo que você imagina que, que tá só dentro da sua cabeça, isso. isso
1: mala é né? mala fez muito isso lá nos sinais, que é maravilhoso, inclusive uma coisa que o Spielberg ensinou lá em Tubarão, né, que deixava subentendido aquele bicho lá escondido e uma coisa que o Spielberg desaprendeu, né, lá em Guerra dos Mundos,
3: pois porque é, no trailer, né?
1: no trailer é um dos melhores trailers da história do cinema do Guerra dos Mundos que fica da Cota e o Tom Cruise olhando para trás e fugindo e a gente. Meu Deus, eles estão fugindo de quê? O que é que tá acontecendo? O que foi que tá? O que é que tá invadindo e tudo mais? E aí ficou aquela tensão. Aí um minuto de filme ele mostra o que é que eles estão fugindo e acaba até, até a surpresa.
4: <risos> eles mostram isso. Depois eles mostram quem tá controlando o bicho. Tá que Depois parei, eles mostram não precisava. Tá
2: extremamente explicado, né? Oh, no final, no mas eu, eu acho que vai voltar. Vai voltar. Isso é uma coisa cíclica. Agora a gente tá passando por uma era que todo mundo quer tudo exatamente explicadinho, mas Exato. pode esperar. Isso não Eu acho que, que volta mesmo aqui. hein, casa. Até, 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 volta, porque, é, até porque é mais barato,
1: né? Fazer isso escondendo o negócio.
2: Mil é um... vezes. E, e, cara, a gente tá entrando agora numa época que... Vai ter cada vez mais stream, né? Então vai ter cada vez mais filme de orçamento menor. Porque eles vão Sim. fazer filmes pra esses streams. Você não tem como fazer tudo explicadinho e colocar, tipo, os tubos de dinheiro em efeitos visuais todas as vezes.
4: Exato. Então, o próprio Tarantino mesmo, ele nunca abandonou isso, né? Só você pensar hoje no Era Uma Vez em Hollywood... E que teve muita gente que reclamou porque ele não, não deu contexto do crime que aconteceu na verdade. Que quem, não, quem não conhece a história do crime não entendeu o filme do Tarantino. Cara, poxa, vai estudar a história um pouquinho lá, lê o...
1: Ih, o aí, Leonardo grosseiro, hein? Rogério, é grosseiro, eu? hein? Não, precisa ah, não é
4: grosseiro. Não é grosseiro, é porque, é porque esse tipo de comentário ele alimenta esse cinema ao, totalmente explicativo. Exato, sabe expositivo e o Tarantino, o Paulino, pô... E gente já pensou, se o Tarantino começar a fazer uma coisa autoexplicativa e totalmente expositiva, já era. O
1: cinema americano, mano. O cinema americano, ele costuma fazer isso. Eu lembro das adaptações diferentes de homens que não amavam... Os homens que não amavam as mulheres, né? A versão Eu sueca lembro. e a versão americana. A, a versão americana é excelente, porque é do David Fincher, né? Ele é um diretor maravilhoso. É, mas a, a versão sueca, ela mostra as coisas em ordem cronológica é assim cara se você não entendeu volta o filme e, e assiste novo mano é isso cabeça assiste do sai que novo. eu falo a, a, do David Finch não que ele mostra assim ah então é você aí ele pff, mostra um flashbackzinho assim do, do passado
2: é para pessoa poder para pessoa ah, poder acompanhar né isso
1: entendi sabe o, o filme americano ele faz muito isso né
4: ele não e sabe olha, deixar a pessoa pensar, mano. E olha que é o David Fincher, né? Exatamente, exatamente. E é um diretor que normalmente ele não, se, ele não se adapta a esse tipo de regras, tipo, ele é um cara que tem assinatura, ele faz o filme dele, e mesmo assim ele se, se sentiu na necessidade de ter que ficar explicando com flashbacks. Então,
2: então, às vezes é pressão, né? Às vezes é pressão da galera, às vezes é. É, eles colocam naqueles primeiros screenings e aí o público fala que não entendeu, que achou confuso, que tem ah, isso, isso, tem é. aquilo.
4: Tem que acabar o screening.
1: Tem
2: que Ai, caraca, ele, tem, ele,
1: ele, tem, ele tem a sua função quando o filme ele é feito pra exatamente gerar dinheiro quando ele quer que digere grana ele tem realmente que fazer esses screens pra medir que tipo de audiência ele vai atingir agora se, o, se um diretor como Quentin Tarantino, tu acha que o Quentin Tarantino vai passar o screen e o cara fala assim não gostei muito disso não aí o cara, eu fiz, vai cagar não. então
2: eu nem convidei você que não vai embora da minha casa por mim eu nem
1: passaria nem esse screen aqui, rapaz <risos> eu tô te dando a oportunidade de assistir o meu filme antes de todo mundo tá reclamando? vai pra casa do caralho
2: então. exatamente, exatamente
1: tudo bem, vamos prosseguir aqui em 1994, Tarantino lançou Pulp Fiction Tempo de Violência, considerado por
4: muitos como o melhor
1: filme de Quentin Tarantino, aqui que a gente tem o diretor, obviamente que depois de anos a gente sabe reconhecer as características dele, mas olhando a filmografia dele e assistindo novamente esse filme, você fala assim, caraca esse é o filme 100% Tarantino
2: a assinatura, né? A tá assinatura tudo
4: tá, lá, tá cara. toda. Tá tudo bom. Cara,
2: esse filme é muito difícil não gostar desse filme. Muito difícil. Ele é, é muito bom e ele é brilhante em, em todos os aspectos. Eu a digo mais. atriz sonora, que é o que a gente tá falando aqui, é um dos mais fortes, né?
1: Exatamente. exatamente. A atriz sonora aqui desse filme ele é Ave Maria, né? Ah, Ave Maria, Mãe do Céu. É, ó,
4: Inclusive, tem é, é...
1: coisas religiosas nesse filme.
4: Total. Não, e, e com certeza, toda a certeza, é um disco de trilha sonora que eu já mais escutei na minha vida. Porque ele é um disco que você consegue escutar inteiro. Redondinho, inteiro. né? E você lembra as
1: as cenas, né? Você lembra todas as cenas tudo é um filme.
4: mesmo porque o Tarantino adora hum. colocar pedaços das cenas, inclusive, do, nos discos, né?
1: Exato. Aí você,
4: ele te bota mesmo. Você, você ouve o disco, você assistiu o filme na sua cabeça. Inclusive, a
1: gente pode começar falando com, sobre o prólogo do filme, né? Onde a gente vê o Tim Roth e a Amanda Plummer. Lá no, no bar, Honey Bunny e Pumpkin. Sentados naquela mesinha lá do, da lanchonete, conversando, fazendo uma declaração de amor um para o outro. Só que, você olha assim inicialmente, são pessoas comuns, talvez. Mas não Eu são, são pô. assaltantes. Eles sacam armas e fazem uma declaração um para o outro. E dizem, declaram para o público daquele local que aquilo era um assalto. E junto com esta cena, toca a música Misselu, que é espetacular, mais usada na cultura pop, mais do que não sei o que Tem tudo que você vai essa música.
0: Que
1: Sabe só do filme, do filme não, da música.
5: Eu amo
6: você, Eu amo você, honey bunny. Be cool this is a
3: robbery. <fixos>
1: Essa música e não bateu nem um pezinho assim, <risos> tem uma coisa errada não, com uma você. Coisa,
2: errada. <risos>
1: coisa maravilhosa. Dick Dale e His Dell Stones.
2: Essa música tinha no Guitar Hero 2.
1: Dificílimo, inclusive. É, muito
2: difícil, muito difícil, difícil. Muito
1: difícil. É Meu Deus. Outro baixo, hein? Outro baixo bonitaço. Dun dun dun, dun, essa música
3: virou essa sim né
4: não tem como você escutar essa música seja lá onde for e não lembrar do Tarantino
2: é porque é o começo é a -a da música é o diálogo é o diálogo e quando não tem o diálogo a música parece incompleta
1: essa música tem é um baixo maravilhoso que ela começa a música Aí depois vem vem a guitarra carry né carry cara que coisa que coisa maravilhosa é, é... essa música não tem Mas não precisa
2: o juro está baixista né hoje
1: é porque eu gosto muito de baixo Gosto muito de baixo. Aliás, o meu, o, meu, o meu instrumento favorito é a guitarra, mas a gente tem que reconhecer os baixistas aí.
2: Se a gente fosse uma banda, tu seria o baixista?
4: Não, seria o guitarrista.
6: Tá
2: confirmando aqui se tu
4: <risos> dá
6: pra saber saber da
2: personalidade da pessoa é, hum. Rogério tu seria ele, o que deve... baterista
4: eu acho que ele deveria ser na verdade Jurandir deveria ser baterista ou baixista que ele leva a música Hã? não eu não é eu não...
2: não 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 ele é guitarrista ele tem que ter o solo dele Rogério atenção Ah, aqui.
4: é isso
1: entendi eu gosto muito de guitarra e se, se eu não fosse guitarrista eu queria ser o cara do trompete
2: não tem trompete na sua banda. Respeite a minha banda imaginária.
1: Não tem, não tem. Ah, a tua banda imaginária, tá? Beleza. É,
2: pô, eu que fiz Mas a Mas eu
1: gosto eu muito... Sou... Trompete e saxofone são dois instrumentos que eu, que eu amo.
2: Saço Se a banda tem... Das chiquititas lá.
1: Na verdade, eu queria ser o cara da gaita, que é um instrumento que eu amo de paixão. Música que tem gaita é boa. Não Bob tem, Dylan. Exatamente, exatamente. Só que ele,
4: ele, é o can, ele é o vocalista e ele toca gaita, né? Então... É, ele fica com aquele coisinho preso na garganta, assim, ó. É,
2: ele, ele tem, tem aquele colar meio estranho, assim, um negócio meio, né?
4: Tem um, um negócio, se
1: você gosta muito de guitarra e baixo, tem um, um DVD que foi lançado, o Red Hot Chili Peppers, lá no começo dos anos 2000, que é maravilhoso, chamado é, Slane Castle, em que o Flair, né, que é, é baixista, né, do Red Hot, e o John Frustiani... Que é o guitarrista, eles praticamente fazem sexo no palco, tocando baixo e guitarra. É um tesão inacreditável, rapaz. É inacreditável. Uhum. Fica a dica aí. Eu vou pedir pro João botar um pouquinho? Não, que aqui não é uhum. com a Argentina.
2: Não, porque não furamos. É, aqui a gente segue as regras.
1: Exatamente. Mas eu poderia não botar. já podia eu botar um pouco.
2: Assim.
3: Pedacinho, não.
1: pedacinho, vai. Pedacinho aí. Pedacinho de dois minutos aí. Hum.
2: Vou
4: botar sim. Vou botar dois minutos.
2: Dá um pedacinho assim. Olha... farol eu acho que acabou. Boca...
1: Olha que coisa <risos> linda. Meu Deus, gente. Ah, ah que delícia.
3: <risos>
1: Essa é só música, música boa. Só música boa. Vamos, vamos lá? Continuando aqui nossa lista. Catiuxa, Barcelos.
2: É isso aí, ó. Nossa lista vai continuar aqui com. Eu vou logo dizer o nome da música. E primeiro eu vou falar a cena.
1: A, a então, música cena. que. O título. O título dessa música, você canta quando você fala ela, entendeu? É, não
2: dá, não dá, pra, não dá pra falar lendo assim, eu vou tentar, vai ser estranha. É. Mas essa música vem na, na hora do, da, do começo da cena da overdose, que é uma das partes mais icônicas, né, desse, desse filme. Que a Mia acha heroína, né, dentro do casaco é. do Vincent, aí ela pega e diz, opa, cocaína, ela vai lá e né, sei lá, moe o negócio, não sei como funciona, ela tipo massa assim. <risos> ela É, sei moi. lá como é que fala isso, como é que faz isso, enfim. <risos> e aí ela vai lá e aspira, né, e ela começa a até a overdose dela, mas antes disso, ela está em casa dançando, escutando a música do Urge Overkill Girl, You'll Be A Woman Soon.
1: Girl, dom, é, dom, Vai cantar? Caraca, esta <risos> música.
5: Que que é isso, mano? Pelo amor de
2: Deus. Solta
5: o be a woman. Soon.
7: I love you so much. Can't count all the ways of that for You girl. and all they can say. Is he's not your kind. They never get tired of putting me down And I never know when I come around What I'm gonna find Don't let them rake up your
3: mind Don't you look good
5: You're a woman so Please Come take my hand
1: caraca não tem um fã de Tarantino que não gosta dessa música não pois tem eu... um, um, não existe.
2: Sabe que o, o... Ninguém fala com a, com a voz normal nessa música, a gente sempre é deixa sempre a voz girl, mais grossa.
1: É. é, não tem como. Né? É sempre assim. Girl. Dun, 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 dun. Meu,
4: Meu Deus, tum Sabe que o, o, a, a banda que, que <risos> toca essa música, que é o Urge Overkill. Sim. Eles nunca mais conseguiram fazer nada. Nada. One é hit tipo, wonder. É. É, é, com certeza. eles é, Até quando eu fiz um, um podcast uma vez, que era falando sobre bandas de uma música só e tal, e cara, esse daí era top 1. Porque... É uma música que estourou total. Eu lembro todo que eu tocava tudo quanto música. é canto. É, tinha clipe, tinha tudo. Todo mundo conhecia a música. A música realmente é muito boa, cara. Ela é muito... É, é uma música que te envolve. E aí você tá cantando junto e tal, tá, não sei o que. E puff, nada, cara. Você pegar o resto da hum. carreira deles, nada. É, foi ali só e, tristemente, acabou. Eu, eu hum, queria se aproveitar... né? Sim, pelo menos com uma música. Eu queria aproveitar esse momento, porque a minha música favorita de pop fiction, hum. ela se passa... Um segundo antes de Urge Overkill hum. entendeu? porque é a música de quando eles estão entrando lá, quando eles entram no apartamento a, a, a uma turma lá personagem Mia. da turma, ela Mia. fala assim fica aí de boa, oh, de outra volta que eu vou ali e já volto e na verdade ela foi lá olhar as câmeras pra ver o que, que ele fazia, e aí tem aquela cena icônica que tá em todos os memes do universo de do outra volta olhando pra você. Sim, lado do outro,
2: dele assim, que segurando <risos> o casaco.
4: Ele procurando, né? A coisa assim. É exatamente nesse, nesse momento que surge o. É, exatamente. É o porque meme. ela tá olhando para um lado e pro outro. Porque ela fala com ele pelo. Tem um, tem um alto-falante dentro dela Ela tá como se fosse no máximo. Porque assim, a Mia nesse filme, ela é esposa de um. Um gangster ferradão, né? É, tá. um baita gangster e tal e, aí, e o personagem de outra volta foi levar ela pra dar uma volta só que ele tá rolando o clima entendeu? É e tipo, aí ela... Ele
2: é tipo uma babá né dela, e aí começa a esquentar
4: é e, e aí começa, <risos> começa a ficar meio feio e aí ela fala com ele, pelo ela tá nessa salinha que é uma salinha de vigilância, e ela começa a falar com ele pelo alto-falante, falando pra ele servir um com um uma parada do gênero, e aí ele fica ele faz essa cena que ele tá olhando pro lado e pro outro a música que tá tocando nesse momento Savannah of a Pretty Man né, que Ai, é uma brincadeira é com Savannah of a Beach com né, filho do pastor e tal, que é da Dusty Springfield. Então, Joel, é a minha mensal rosa, por favor. Sobe o som, sobe o som,
1: meninas.
2: Sobe, sobe.
8: Música Cousin Billy would take me a-walking Out through the backyard we go walking Then he look into my eyes Lord knows to my surprise The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man See what he was, mm he -hmm. was Yes he was No matter how hard I try, When he started sweet-talking to me He'd come and tell me everything is all right He'd kiss and tell me everything is right. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man Yes, he was He was
3: The only one who he was Ooh, Yes, he was
1: Desceu, pronto.
2: A parte mais legal dessa, dessa cena é que ele, tipo, todas as partes separadas do corpo da Mia, elas aparecem de um jeito muito sensual, né? É, da
1: Porque boca ele mostra, dela mostra, tipo, a e boca
2: mais, dela né? de lado, assim, falando no microfone. Aí depois mostra a mão dela mexendo em uma... Tipo, uma alavanca que tem, assim, de um jeito mega sensual que ninguém mexe em alavanca daquele jeito. Não Ela existe. fazendo o
1: pozinho, né? Fazendo a carreirinha do pó e do, da,
2: da É, com a mãozinha, assim, e tal. E aí depois... Aí claro né a obsessão do Tarantino por, por tornozelos e pés tem que brilhar em algum momento do filme sempre aí aparece ela andando e ah, tipo a cena é todo o pé dela cara o pé dela mexendo assim chegando na sala. É, muito bom. E só depois que a gente vê ela inteira, né?
4: Exatamente. É, o Tarantino, a ideia do Tarantino é fazer com que você se sinta no mesmo perigo que o John Travolta tá, entendeu? Porque assim, apesar dela não ser uma garota meiga, fofinha, né? Ela é meio beresa, assim, e tal. Ela vai no banheiro pra cheirar cocaína, retocar o nariz. Eles fumam enquanto eles estão comendo. E tem uma coisa, assim, meio beresa e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele faz de um jeito que ela fique é, muito atrativa. Você, você quer saber mais sobre a personagem, só que você pensa, putz, mas ela é a mulher De um bandido, tá ligado? Será que eu quero saber Mais? Será que eu não vou me ferrar sabendo isso? Isso é uma coisa que o Tarantino faz muito Bem, né? Que é te colocar dentro da história E, e te colocar num lado, né? Ele não te deixa é, Escolher sozinho, ele meio que te mostra e te coloca nessa posição de você, você ficar um pouco incomodado, sabe? Você tá incomodado, cara, você tá do, cara, você tá do mesmo jeito que o de outra volta nessa parte, assim. Você, putz, se eu me envolver demais nisso, eu tenho certeza que eu vou me dar mal, entendeu? Vai Isso dar é mal. legal
1: Inclusive, já que o Rogério puxou a música aí, eu vou só
4: concluir na sua bloca aqui de
1: pop Fiction, trazendo a música do maravilhoso, do gênio da música, Chuck Berry. Inclusive, fica a dica aí pra você... Pesquisar mais sobre Chuck Berry, que ele tem pelo menos umas 20 músicas espetaculares. Um ícone aí, um ícone, um ícone da música. Você tem que conhecer mais sobre ele, hein, gente? Pelo amor de Deus, o pessoal se apega aí às, aos clássicos do, do, do Chuck Berry e esquece as músicas maravilhosas, clássicas. O pessoal se lembra só de Johnny B. Good, Rock and Roll Music, Roll é, Over Beethoven, que é maravilhoso, mas tem tanta música. Então... Exatamente, tem muita música maravilhosa do, do Chuck Berry Ele é um gênio da música E essa cena que ela é um, um esculacho Inclusive é uma das cenas mais repetidas em casamentos Pessoas que vão casar aí Treinam esta música Tocando You Never Can Tell Do Chuck Berry Imitando Mia Wallace e Vincent Vega Dançando outra volta, Que é um dançarino exemplar Dançando suave Que inveja Dessa dança suave. Do Será Winston. que queria
2: dançar essa, essa dança aí especificamente em público? Vamos fazer isso acontecer.
1: Caraca, eu não tô dizendo que eu quero, não. Eu só tô dizendo que ele é uma dança. <risos> só a mãozinha, lindinha. a mãozinha
2: assim, ó. Só, <risos> não, ele só ama, só inserando é. Só encerando o pé,
1: o, o chão com o pé, né?
2: Exatamente. Ele tá
1: encerando, ele, ele tira o, o sapato dele, fica só de meias. E o de outra volta, né, cara? Embala sábado à noite, tocando essa música maravilhosa. Salve, salve, menina!
10: Mrs. Mia
6: Wallace.
10: And uh, how about your fellow
6: here? Vincent Vega. All
10: right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding, and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle, and now the young. Dom have run the chapel down Say, la vie, c'est the old folks It goes to show you never can tell They furnished off an apartment With a two the roebucks sale The cooler radar was crammed With TV dinners and ginger ale But when Pierre found work The little money coming worked out well
1: Ai ah, que cena! Inclusive tem um bastidores aí dessa dessa cena aí que ela é espetacular. Que é o Quen Charantino dizendo como que ele queria que o Vicente Vega dançasse nessa música. E aí ele imita o, a dança. E essa dança ela é meio que foi bolada na hora. Se assim é, cara, de outra volta, né? De outra, de outra volta e
4: dança. Oxi, né? Dança aí, meu filho, né? Chuck Berry não, Lembrando que essa, esse filme é, entre aspas, a volta do, do John Travolta, né? Ele tava meio ostracismo, assim, fazendo Sim. olha quem está falando, 33 e meio Caraca, e doido, que Ele, é, ele tava no um ostracismo muito grande nessa época, né? Tava meio gordinho até e tal E aí o Tarantino trouxe, porque o Tarantino tem essa, essa característica também de trazer atores que não estão muito na, em voga e trazer eles pros, pros filmes e muitas vezes eles voltam a fazer sucesso Foi o que aconteceu com o John Travolta infelizmente não fez outros 913 filmes com o Tarantino e acabou no racismo mais uma vez. É uma Caraca, pena, vocês, é
3: vocês
1: precisam ver. essa é o, o backstage ah, aí, do b Do, do Radicine. Radicine, se tiver. Do Quentin Tarantino, ah, em, ah, em 23 segundos ali, 23 segundos esse vídeo aí. A câmera ali, quando ele vai pro Tarantino...
2: <risos> Meu Deus do céu, que coisa horrível.
1: Ele dançando também, ó. <risos>
2: caraca, mas ele dança de um jeito extremamente constrangedor, cara, que é isso ele é tipo
1: Siqueira oh. dançando, entendeu é
2: muito bom isso é porque assim, ó você vê, o, o de outra volta ele, ele tá fazendo uns passos esquisitos, certo é. a Uma também, só que eles levam isso numa boa, eles Eu parecem vi confortáveis vi. dentro do próprio corpo fazendo aquilo ali mas o Tarantino não parece
1: mas ele aparenta tá curtindo muito esse momento, sabe tá... Ô, ele tá dançando ali, se é divertindo muito bom ah, tem link aí na, no post. Caraca, aí, ele tá, tá
2: tipo, vendo? na balada total. Tá na balada
1: Deus total. Isso.
2: As perninhas, as perninhas.
1: Ah, É, tá aí a dica do ah. link no post pra você ver o Quentin Tarantino dançando em Poop Fiction nos bastidores. Nos bastidores. Tá de meia, viu, Juras? Tá de meia, exatamente. Pra Também combinar com...
2: Entrar na cena.
1: entrou tá, tá junto, tá junto. A
2: cena já acabou, ele continua dançando. Exatamente. Vamos lá pra Jack Brown. Esse filme que... Muita gente fala que é o
1: pior filme do Quentin Tarantino, mas é, é como... Como é que você escolhe o... É o pior ou menos ruim, né? Porque, pelo amor de Deus, né? O Tarantino... depende
2: de como você quer falar no dia, porque no, no, fundo, no fundo é a mesma coisa, né?
1: Exatamente. Até porque esse filme aqui é o... O único filme do Quentin Tarantino que ele se baseou num livro, né, pra, pra fazer a verdade, história, né?
4: Na verdade, menos ruim não, menos bom, né? Menos bom, menos bom, perdão, né? Bom, menos ruim não. Lá vai o
2: outro, menos lá bom. vai o outro. Hoje a é. gente tá fazendo aqui o um, é Um jogo de sinônimos aí?
1: É, é mas eu, eu acho maravilhoso. Esse filme, inclusive, a, a Brigitte Fonda tá nesse filme, ela está maravilhosa, meu Deus do céu. Ela tá. Saudades Brigitte Fonda.
2: Saudades. <risos> Saudades que a gente não viveu. A nossa primeira música de Jack Brown hum. é do Bob Womack. Across a and th Street. Esse nome é muito difícil de falar.
4: Ainda bem que não fui eu.
3: Aê,
2: cara. O escapou grande. vida viu
9: Doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day -day fight. Being down
7: so long, nothing up to mind. And I knew there was a better way of
9: life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street of a hell of a test.
7: Stop. We're across a hundred and ten feet Pimps trying to catch a woman that's weak across a hundred and ten feet Bushes won't let the junkie go free We're across a hundred and ten feet Woman trying to catch a trick on the street e essa música
1: é, é, toca no momento em que a Pangreer a nossa protagonista do filme, que se chama Jack Brown, né? A moça ela tá saindo lá do aeroporto, lá naquelas, sabe, na, na, nas na, não escadas, mas as pistas, esteirinhas. É, na,
2: naquela esteira, né, tipo, Isso. que você fica só em pé, em cima e as coisas vão acontecer ao seu redor.
1: Esse filme com homenagem ao Black Spirit Station, inclusive a Pangreer é um dos maiores nomes do Black Sportation, né? Do gênero. Que é muito referenciado por Tarantino em muitos dos seus filmes, né?
4: E eu diria, eu diria mais, eu não concordo, não, dizer que esse filme é o menos bom do Tarantino, tá? Eu acho ele um filme muito legal. Até
2: muito bom, é... na época também.
4: Tem... Foi extremamente impactante pra muito mim.
2: Aí, né? que é maravilhoso. Não, eu
4: tenho um que eu gosto menos, que a gente vai falar dele mais pra frente Mas... Ah, não. É, Rogério falando. É, Rogério, eu já
2: tô com raiva, eu já tô eu com raiva. Acho... <risos> Não, eu acho que o Jack
4: Braga. Brown é um filme muito amarradinho, cara, ele é muito, é, tem, tem os diálogos, tem o um elenco muito bom, é, tem é, ele traz atores também, ele trouxe de volta o ator do Batman, o, Ma o Michael Keaton, Exatamente. Michael Keaton tava meio em queda nessa época, e ele trouxe o Michael Keaton, o Michael Keaton tá aí, cara, fazendo aí Homem-Aranha, entendeu? É... Acabou, né? Ganha... Ninguém cita Birdman, não. Fazendo Homem-Aranha
2: e nada mais. Que é Marvel,
4: tá no braço. Aqui, ó. Que é Marvel. É... Não, o cara... É, ele, o Tarantino tem essa característica. O cara, né? e cara, o cara foi
1: indicado ao Oscar pro
4: Birdman. Foi.
1: Aí eu... Não, Homem-Aranha.
4: Ganhou o filme o dele, amor. ganhou o Oscar também. Mas tudo bem, é mas vamos lá. Ah. Vamos lá, Homem-Aranha. Ah, é um é. grande vilão, um grande vilão da homem <risos>
5: <risos> não deixa não, de olha, ser um pássaro.
4: Uma coisa que o Tarantino gosta de fazer bastante também, que é trazer atores que ele que ele é, admira demais, né, no Sim. caso da Pangreer. E ele fez aqui também com o Robert De Niro. Exato. Ele traz aqui num papel que tá é, fenomenal, que é tipo, um cara extremamente bronco, que não tá nem aí, só precisa fazer o trampo dele, assim. E, ó, mais uma vez, Samuel Jackson brilhando. Samuel assim, Jackson, né, que,
1: que faz aqui o... o... Em Jack Brown, né, ele fez fiction e repete aqui a parceria com o Tarantino em Jack Brown. Inclusive, ele, três anos depois, ele vem fazer Shaft, Shaft, que é um, um ícone do Black Exploitation, né, que foi muito referenciado ali no Jack Brown. Tá tudo amarrado.
10: Jack Brown. <risos>
1: tá tudo amarrado, um filme maravilhoso. Rogério,
4: puxa aí, Rogério, a segunda, a segunda música aí desse filme, hein? Então, é mais uma daquelas músicas que tá tocando no fundo. que no bar, né? né? Tarantino adora colocar e é tchau, fantástico. Tchau, 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 Chama tchau, Who is tchau, He? Tchau, tchau, do tchau, tchau, Bill Withers. Caraca, sobe o som maravilhosa!
10: When I looked at you, you looked at the ground, I don't know who he is, but I think that you do, dadgum it, down. who is he and what? I had something
1: a voz desse homem, meu Deus hum. Ai, que... caraca é. Eu... vamos pro próximo filme logo, né vamos pro próximo logo, <risos> eu, aí. Aí. eu tô aqui só
2: próximo filme ah. eu quero ouvir logo, Rogério, diz logo, Rogério é esse? não é esse
3: Aê, com
1: pronto, isso. no próximo bloco Ai, a gente faz caraca. as perguntas novamente
6: <risos> eu respirei
1: vamos falar de Kill Bill volume 1 e Kill Bill volume 2 Pois Sim,
2: é. segundo o Tarantino, o mesmo filme, mas para todos nós, não.
1: E, obviamente, a gente escolheu seis músicas, né? Porque são dois filmes... <risos>
2: É
4: filme demais. Se bem que a maioria das músicas
2: é são do primeiro, né? Mas ok. Sabe, sabe por mas que é porque a gente teve também... muita música icônica aqui. No muita. primeiro é demais, mas, pelo amor de Deus. Mas
4: só antes da gente falar das músicas, só porque que a gente considera tanto na nossa cabeça muitos dois filmes? Foram lançados como dois filmes e tal, mas nos Estados Unidos o tempo entre os filmes foi muito curto. Seis meses, né? Foi muito, muito É, pequeno. muito curto. Então praticamente um saiu do cinema, o outro já estava entrando e tal. Então...
2: É, eles, eles praticamente saíram juntos mesmo. Só deu é. tempo de alugar o
4: outro. Agora, aqui no Brasil, demorou eras, assim, primeiro que o primeiro demorou pra estrear, aí é. depois que ele estreou, demorou um ano pra estrear o dois, né, então pra gente teve um tempo muito grande, então pra gente são dois filmes é, separados mesmo, assim, mesmo porque eles têm uma aura muito diferente um do outro, Sim. mas o Tarantino, que é quem importa, considera um só, então... Exatamente,
1: ele é feito mesmo. todo numa ordem cronológica, bem diferente, né, os Q Bills, né, se você juntar os dois, eles são, eles têm o quê, tem dez capítulos, né, e se você colocar em ordem cronológica, o capítulo 8, que é o treinamento que ela faz com o pai Mei, é o começo. Deveria ser o começo do, do filme, que é quando ela aprende todas né, as técnicas, as, as artes marciais e tudo mais, né? É, mas, cara, que, que, que dupla maravilhosa, é, icônico. A gente pode começar aqui já trazendo uma música da Nancy Sinatra, filha do Frank Sinatra, nosso mestre, mestre ícone. <risos> da Nossa. música a música é bem bem que ela é espetacular inclusive ganhou versão remix né, do... Sim,
2: que toca em toda a balada jovem.
1: Exatamente. <risos> <risos> hum.
2: Qual é? Todo mundo é o conhece, David Guetta? É? É,
1: é David
0: Guetta Não sei, cara,
2: mas é muito bizarro, porque toda vez que começa a tocar, a galera fica, ah, eu amo essa música. Aí David de Guetta, de exatamente. Aí o pessoal, oi.
1: <risos> My assim, baby shot é me é down, 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 down. Down,
4: down, 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 down. Eu vou te falar, just eu odeio, just 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 odeio o jovem
2: Putas <risos> grila, cara Que falta de respeito
1: Salve, salve, menina Bem bem aqui na Sinatra
11: I was five and he was six We rode on horses made of sticks
1: e é uma, uma música que precisa que você esteja com os dois fones de ouvido, inclusive. Porque ela usa o estéreo, né? Ela, a voz dela tá do lado esquerdo, mais forte. E a, a parte instrumental está do lado direito. E ela fica mesclando. É um negócio maravilhoso.
4: E se contar que a música começa... No momento do filme em que a protagonista toma um tiro na cabeça. Exato. Assim. Bang, bang. Entendeu? Aí come... começa o filme e fala, e agora? <risos> Feio tiro na cabeça e tal. E aí começa a música que tem tudo a ver. E que aí negócio. você é transportado pra um mundo maluco, sem noção da cabeça do Tarantino.
1: Exatamente. Ô, é... oh, Kati, é... por
2: favor, puxa aí essa música maravilhosa e coca. Sou eu, não escutei. É você Opa, é assim. Você. Ah, foi mal. É porque ele cortou na hora, eu juro. É. Ok, ó. Não, mas não cortou não, porque a música... minha voz
1: falhou mesmo, mas é isso, né?
2: Ai, foi. Caraca, tá mudo. É. A nossa segunda música de Kill Bill, ela é uma música que toca na, na luta da, da noiva, né? Com a Orenchi, que é Sim. a Lucy Liu, Que é linda demais essa cena. Elas estão lá na neve... Ah, e a última música que você espera que toque a música ah, que toca que é Santa Esmeralda Don't Let Me Be Misunderstood
1: as palminhas é totalmente
2: desencaixada e ao mesmo tá tempo encaixada né ta, 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 ra,
1: tipo maracas assim sei lá Nossa, sobe o menino Que música maravilhosa Meu Deus demais, demais. Essa, essa música respira Quente Tarantino
2: Aí <risos> é não é, Sei lá, cara Porque hey, é tudo baby. diferente na, na época que eu vi Assim, eu não esperava que Não esperava que funcionasse A verdade é essa é, Tipo, uma das coisas mais Impressionantes que o Tarantino faz Em Kill Bill E outros filmes também Obviamente É isso, né É colocar uma música Que não se encaixa De um jeito que Sei lá, muda de
4: visão. Se chama quebrar expectativas. ou oh Lord. Como ninguém. Se Total. chama
2: quebrar expectativas do you jeito que be of Game card. of Thrones não
4: conseguiu. <risos> Na verdade, esses esse sonzinhos são castanholas. Olha aí. Ah. Espanholas. E o engraçado é que é o seguinte, a cena ela é totalmente japonesa, oriental. Então, presta essa lutar, tem aquela aguinha caindo, né? Sim. É, o que ele é aqui, do assim, bambu, no primeiro então. Aquela câmera... É um jardim
2: japonês clássico.
1: Aquela câmera widescreen. Uma <risos> na ponta e outra na outra ponta,
4: assim. Total. É porque a, é meio, a neve é, falsa. É, é. Mas
2: é isso, porque, tipo, é muito western, né, essa cena também. É.
4: Não, total. Total. É como se elas fossem sacar um revólver a qualquer momento e atirar. Uhum. E aí, de repente, e toca aqui, uma música
2: espanhola. E ela tirando <risos> tipo, as chinelinhas e se abaixando daquele jeito, assim, meio... Sei lá, ah, é, é muito... É totalmente tipo de tradicional, coisa. e aí do nada. é, é uma tipo, tá.
5: É, é. São cacete. canetas.
1: Não, e, a, Não que pode. e a, a noiva ela tá toda arrebentada, né? Toda sangrando, porque ela acabou de lutar pra cacete.
4: Acabou de lutar é, com também. os 88 assassinos lá. Assassinos. <risos> e aí, de repente, você tem é, é, essa cena. Parece que é um sonho, né? Dentro do. Porque você já. Até ali, naquele momento, você já tinha visto a animação dentro do filme. Você já tinha visto uma luta dentro de casa, né? Uma porradaria dentro de casa, numa cozinha. Ah. Você já tinha visto
1: né? Nossa, o cara
4: forjando a, a grande espada. Então você tinha tudo isso. Você já tinha visto ela lutar com 88 malucos. Crazy, né? E, eles, é,
2: crazy e aí, de
4: repente... Eles estão num cenário É literalmente aquilo É um cenário dentro do, do restaurante, né? É. E elas vão lutar E aí parece, cara Pode acontecer qualquer coisa Porque de repente Quando começa a tocar essa música Não tem como não, Eu já assisti esse filme Um bilhão de vezes E não tem e Um bilhão de vezes A hora que começa essa parte Você abre um sorriso, cara Porque você não espera é. E é fenomenal É, é incrível Como né? filme, né?
1: Como filme Meu Deus do céu, mano
4: Demais, esse, filme é esse filme é demais. Esse filme é demais. Esse filme é demais. E hum. um pouquinho antes dessa cena, hum. vem a próxima música, que a gente vai falar agora.
3: Sim. Que é a Uhu,
4: que é da banda 5678. <risos> <risos> Hã? É, exatamente. <risos>
2: Então essa música eternamente e se odiando por isso você fez o jeito errado. Não e a, é sem sem falar, sem
1: falar que essa, essa música essa música é muito legal pelo né pelo contexto né e aí o Quentin Tarantino ele me vem ele é um né Quentin Tarantino é um negócio inacreditável Tarantino ele vem com a câmera que sobrevoa o cenário e ela tá por cima ela, ela vira pra praticamente um, um jogo Kat, de visão de cima né.
3: sim
1: <risos> Ela tá andando assim, tá passeando, procurando, né? Rec Reconhecendo o ambiente. Caraca, que câmera e maravilhosa. E é legal
2: porque a, a banda, né, que tá tocando, fica. Uhum. É. são as meninas mó vestidinhas meio anos 60, assim, é. todas elas japonesas, tocando os instrumentos é um negócio, assim, muito...
4: empolgadíssimas, inclusive. Esquisito, é, é muito e, e a câmera vai passando e vai mostrando aí ela é, sobe. É, e tá todo
2: mundo bem vestido, né, assim, aí do nada ela aparece com a roupa do Bruce Lee, a noiva é você eita, rapaz. É.
4: Tá e aí, assim, aí na hora que ela entra ali na parte onde tem, o pessoal tá, tá, tá o banheiro ali, tá se trocando, aí a música abafa, mesma coisa ali que aconteceu lá no Sim. no de a música abafa e aí Mostra ela lá. Cara.
2: Que... Mostrando todo o cenário, que é uma coisa que me perturba, sabe? É as cenas assim, porque eu imagino que o canto não tem teto. Isso também é uma coisa que me deixa meio. <risos>
3: não sei.
2: Pois é. E dá, dá pra fazer de um jeito relativamente fácil, né? Porque as divisórias são meio que. É, parece biombo, né? Elas são fininhas, meio de madeira e tal. Ah, esse filme é mais.
1: Esse filme é espetacular. Inclusive eu vou trazer aqui a próxima. A próxima musga, musga deste hum. Jukebox especial. É mesmo uma cena meio cowboy, né? Meu faroeste texa, texano. Em que a gente vê o Charles Feras. Charlie Penas. <risos> Charlie, Feras. Charlie
2: Penas, fala, fala Charlie Penas.
1: Charlie Penas! Que não é, né? Mexicano nem nada.
2: Não, não. Se fosse mexicano,
1: é Penha, né? Pena. Pena.
2: Não, mas penha. se o pessoal traduz nome próprio em livro, a gente também pode chamar de Charlie Por que Penas. Não? Então pronto.
1: É. Com certeza. Carlos
2: Penas. Esta música, ela é maravilhosa,
1: porque ela é outra que trabalha o nosso instrumento favorito desse, desse programa,
5: que é o do baixo. Isso.
4: Eu não esperava isso aí, não, hein? É assim, show de baixos. Show de
5: baixos.
4: Salve só, menino.
7: What's on my mind. And I'm look, looking for me a woman But she's mighty hard to find Lord, oh, ask yes, my country cousin Check the hottest spots
9: in town Oh, there's a little bit of woman
11: But she just ain't around. But
3: you'll never know <laughs> I've seen a better And the
7: on my mind I said I'm looking for me a woman she might have hard to find
1: é o cara que começa a cantar uma música Que dá a impressão que ele tá se divertindo muito que ele começa, tipo, quase engasar, que nem a Kátia aí durante o programa, aí Ele fica...
6: Oh, é OK. <risos> é Muito Ai,
10: bom, é. excelente. Eu tô o negócio... sendo
2: gentil aqui, é eu tô mutando toda vez pra tossir, vocês podem mesmo.
1: Eu... As pessoas não estão ouvindo, porque o Joel está cortando tudo aí. Muito Joel. bem,
2: isso... obrigada, Joel. Joel, um monte
1: de tesoura. De
3: Nossa,
1: Joel, um monte de tesoura. ô. Cátia, por favor, prossiga.
2: Nossa próxima música,
1: outro de Kill Bill de Kill também,
2: Bill. é outro clássico, que é The Green Hornet Theme, All Hurt. É muito difícil. É o tema do
1: Besouro Verde, aquela série de TV
2: classiquíssima. <risos> Verde.
1: E ela virou também um tema de Kill Bill, né?
2: trompetezão. Dá um aperreio assim. Você fica. Tá sem cor de máquina. <risos> é demais. Muito bem. Obrigado, Tarantino. É... É, ela explicando Tarantino em Cearense aqui,
4: com exclusividade.
1: Exatamente. E
4: é um, pra... trompe... ah. um trompete, não é? Um é um, uma corneta. Trompete, trompete. É, é, é absurdo. Absurdo Eu não que sei essa como a pessoa toque.
2: consegue controlar a própria respiração nesse nível. De... Não sei. Cara.
1: Ele respira <risos> na mesa
4: batida da música. Nossa, cara. É, é impossível. É, é, um é um exercício do dia. Tentar escutar, achar a respiração desse cara aí na música. É não difícil.
2: dá. Imagina esse cara enchendo balão. Meu Deus, deve ser uma máquina. Rapaz, rapaz. É, outro dia a gente foi enchendo os balões no estúdio, quase que não dá. <risos>
4: Rogério, <risos> uh, oh, a última música de Kyubil aí, inclusive, é a última Eu... música do filme. Na verdade, a última, essa já é a última música do filme 2. Exato. Oh, Sim. Né? Do volume 2. Que é aquela música que, cara, <risos> quando ela toca, o coração aquece a Cass, porque é o final do filme e acho que pode, spoiler, já passou na Sessão da Tarde é, é quando, ela, quando a noiva consegue... Passou muito na Sessão as... da Tarde com certeza que o Bill com esse sangue inacreditável passou, demais, passou é. pra caramba né? se, se estivéssemos eu para crianças. se estivéssemos nos anos 80, 90 teria passado na Sessão da Tarde as, as pessoas é não ridículo. sabem, né, que só passava
1: Robocop, é, Rambo é. na Sessão da Tarde porque Vingador não existia classificação indicativa na TV e aí, meu, passava, passava no cinema em casa, Chuck, brinquedo assassino. Sim. A Tade. A hora do a pesadelo, Freddy Krueger no cinema em casa.
2: Claro, pô, a gente tem que tá, dar um jeito de traumatizar a geração, né? E foi isso que fizeram nessa.
1: Exatamente. Eu, tá. e aí,
2: Ninguém e confiava aí? mais em brinquedos. foi isso aí, na verdade, foi uma grande campanha pra falência da estrela.
1: Nos anos 2000, aí surgiu aí o, a classificação indicativa da TV. Aí esse, esse filme virou, a sessão na tarde virou um
4: filme de cachorro. E é isso, né? Ah, só filme de cachorro passa muito filme religioso também mas filme da Globo de Tarantino vamos falar da última música que toca então no filme que é Malaguinha Salerossa exatamente Malaguinha essa é Rogério linguinha,
1: linguinha pra fora assim
2: Malaguinha
1: Malaguinha Malaguinha
2: Salerossa
4: Malaguinha Salerossa
1: exatamente sabe o que
5: ojos tienes, debajo de esas cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar,
7: pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni
5: siquiera barbaría. Mala venga, salirosa. La veña salerosa e dizer-te minha hermosa
1: maravilhoso. Um o wow. jeito que acaba a noiva, né? Ela conseguiu. E ela é com a, com a sua
4: filhinha. Pepe. Cara, aquilo lá, aquilo é o um verdadeiro choronés, né? Vamos falar a real? Só arrepia, só te falar aqui, cara. É um choronés, porque, cara, essa cruz que essa mulher carregou, mano, Que cruz que essa mulher carregou e... Quando ela tá ali, e aquele ali é um prêmio que ela não esperava, porque ela só queria a vingança. Na real, uhum. ela só queria matar o Bill. Era só isso que ela queria. E aí ela consegue se vingar, mata o Bill e ainda recebe a recompensa que vai fazer a vida dela ir pra frente, cara. Porque a, ela, a intenção dela, aparentemente, era só matar o Bill e depois ela não tinha mais por que viver, né? É. E aí, de repente, ela ganha uma nova chance. Que que coisa incrível. Maravilhosa,
5: cara. Olha que Bill
4: Malague.
3: Cara, que música maravilhosa. Essa
2: versão é muito boa, hein? Eu juro. Vamos regravar. gravar. Vamos
1: lá para A Prova de Morte. Esse filme que faz parte de um projeto chamado Green House, lá do colega Robert Rodrigues. Que eu não curto muito o filme dele, mas uh, Quentin Tarantino é muito amigo de Robert Rodrigues. Inclusive, é, quando o Robert Rodrigues fez lá aquele. É, Drinco no Inferno, o Quentin era um personagem de, de, desse filme maravilhoso com <risos> e clone
4: e <risos> clone <risos> E é, na verdade, eles é, vivem um filmando, fazendo segunda equipe do filme do outro e tudo Exato. mais, ou filme, filmam cenas, então são muito amigos mesmo, são parceiros na verdade, né? Sim. Um escolhe a trilha sonora do filme do outro é. e assim vai. E aí o projeto Green
1: House, ele, né, quer fazer uma homenagem àquelas casas de filmes de terror dos anos 70, né, as as Green House. E, e aí é dividido em dois filmes. Um se chama Planeta Terror do Robert Rodrigues, e o outro se chama A Prova de Morte, de Quentin Tarantino, em que Manda. ele traz, né? Ele traz aqui nesse filme uh, um elenco maravilhindo. Encabeçado ali por Cut Russo. E a Zoibel, inclusive que a, a, a Zoibel é dublê da Uma turma lá no, nos filmes do KB, né? Até no Pulp Fiction. Uh, e ela, aqui ela estrela, né? O filme, ela é a cara. No filme, inclusive tem uma cena maravilhosa, ela em cima do carro do Rush, que Russell. O carro tá em alta velocidade. Meu Deus do céu, é um assustador o negócio. E, a gente, ele não, não poupa esforços, né? É que nem o cara do Jurassic Park, né? Não poupei despesas. Ele. Não poupei
2: despesas. Aquele não <risos> poupa
1: esforços pra apresentar <risos> é, o, o que ele quer mostrar, né? E aqui tem o Rosário Delson, tem um elenco maravilhoso. E tem uma música também que é igualmente. Excelente, é no momento em que a a cena vai começar é antes da dança clássica desse filme, tá tocando Baby It's You do Smith, sub <risos> ele costuma preparar suas cenas com música e dentro das cenas ele coloca música. É um cara que ama música.
2: Essa música... Ela... É dos Beatles, não?
1: Pessoal, <Sallimizian>: então, a pergunta
2: honestíssima,
4: Catiúcha Barcelos. É, eu lembro de
2: ter visto... Também, tem, é, mas tem, tipo, no, no Please Please Me tem essa música. Baby, it's you... Shall Ou lá, é o contrário? Lá, 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 lá. Os Beatles
4: tocam essa música? Pode Quem ser?
2: Então, né? não sei. Alguém descobre aí tocavam
4: muito música dos outros, né?
2: Jura se tu que é o nosso guitarrista? descobre aí
4: Vamos descobrir é aqui. Shout, por exemplo, não é deles. Baby, it's you... Ah, tada -tada.
1: Foi tocada por várias bandas, inclusive Beatles... The Childless, Anna Calvin e outros. Uh, a outra versão é a banda conhecida no norte-americana chamada Smith. Que está no filme de Quentin. É, na que, real
2: não é de nenhuma dessas pessoas, né? Pois é. São de também. vários <risos> caras aqui, Do Burt <risos> Bacharach, do Luther <risos> Dixon e do Mac David. Mas, e, pelo que falar. eu sei, nunca cantaram a música, né? Só não é, vamos, vamos dizer.
4: Vamos falar uma coisa. Bert Barkara é um dos grandes compositores do século XX, cara. Esse cara fez músicas inacreditáveis e ele não é muito conhecido... É, talvez não seja tão Por nome, né? Porque ele não é um cara muito de estar à frente é, dos holofotes, assim. Mas é um cara que compôs músicas incríveis, maravilhosas, cara. Ele tem uma, ele tem uma parceria com o Elvis Costello, que é a coisa mais linda. Eu,
1: eu Aquela música... Disco. Lembra daquela música? Rain Falling on My head É dele, ele que escreveu. É dele?
2: É um
4: compositor de Tim
2: Cruz. Todo mundo sabe da letra que
4: é. Gente, bem. É
2: Só um o <karaoke> dos profissionais.
4: <risos> É, é, é. E é, é um grande compositor Então, essa música é, é muito legal mesmo cara. E, e ela realmente Ela tá preparando para uma cena musical
5: Ok,
3: essa
5: <risos> <risos> Lembra
4: essa
1: hum, música? Essa é outra
10: música <risos> 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 se,
2: se a gente fizer um um especial só de músicas que tem lá, lá, lá não vai caber, cara Não é possível, todas as músicas do mundo tem Axé,
1: lá lá. Axé é só o que tem
2: Xalalalala lá lá lá,
1: Catuxa, lá puxa é... a próxima música aí Que inclusive é no momento em que Tem uma dança sensualidade. sensual S Sensualidade
2: Momento de sensualidade realmente, assim é Até um pouco, vocês ficaram constrangidos Algumas pessoas ficam constrangidas Que é Down in Mexico The Coasters Escuta aí que a música, ela passa uma vibe <risos>
3: A
1: nossa butterfly dançando ali no Stuntman Mike. E é um negócio meio, né? Cachuço teve um problema pra, pra... Quando acabou essa cena, Cachuço teve um problema pra se levantar.
2: Tava todo suado.
1: Ele falou assim... É o, pior. O, o, o O Tarantino terminou da corta. Aí ele fala assim... Ô, Cut, pode levantar ele. Não, parei Dois minutos.
2: Não, 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 não. Não, não. É porque eu tô meio... Fiquei meio tonto. <risos> <risos> Ela não vou levantar porque fui diagnosticado com um labirintite. <risos>
3: <risos>
4: É dura? Não esse pode é... dizer
2: isso, Rogério, <risos> uma pô, desgrila todas as palavras do mundo pra eu ter escolhido. Eu pensei, escolher. mas
4: é, é a mais pura verdade, é uma cena é... muito dura. E, é. <risos> então, e na verdade, esse aqui, sim, é o meu filme menos favorito do Tarantino, né? O A Prova de Morte, eu acho que ele tem ah, okay. duas metades totalmente distintas pra um filme que em tese é curto. Sim. E, e as metades não se conversam, é meio... É... É muito... A primeira parte é muito boa, que é inclusive essa parte da, da música, da, né? Que tem toda a parte das meninas ali e tá, tal, não sei o que, e aí depois vira uma loucura total. É, a
1: Nossa, né? Green House, né? House é exatamente isso, né? As Grind Houses, no caso, né?
4: Sim, é, e o. o... É, os, até tem Os filmes que filme, passavam que é
1: um em Green House, na verdade, me, me fazendo entender Sim. É melhor, né?
4: É, mas eu acho que ele... Aí é homenagem acho que vai longe demais e é um filme passável, né? Se você for pensar bem da carreira toda do Tarantino, esse filme é o que é mais difícil de você lembrar. Com certeza é o filme que eu menos vi, porque ele não é um filme marcante, né? Eu mas bem. tem a grande vantagem de ter trazido de volta Kurt Russell para os holofotes, que era outro cara que também já estava... O assassino total, assim, mas também já tava... Curt Russo é o radical. ator de
1: Guardiões da Galáxia aí, né?
2: Guardiões da Galáxia, outro aí, ó. <risos> Hã? Aliás, outro Ego. Aqui, ó, do
4: braço.
3: É. <risos> tá braço. Ah.
1: Entendeu? É uma
4: piada, meu Deus. Vocês entenderam,
1: né? Essa cena final desse filme, lá é esculacho. mas é que o Rogério não gosta desse filme? Vai, estuda aí, olha. Nada a ver.
4: <risos> não, não é... Não, não, não. É o que eu menos gosto, entendeu? Tudo bem.
1: Aceitável, Aceitável. Eu tenho ele
4: aqui, né? Eu tenho uma coleção... O Siqueira. O Siqueira vai, vai babar, mas eu tenho uma coleção de filmes do Tarantino aqui e eu tenho rapaz, de Morte. Muito bom, Porque já. Tarantino hum. é Tarantino, né? Vamos lá para Bastardos Inglórios.
1: A obra de arte de Quentin Tarantino lançada em 2009. 2009, Quentin Tarantino chega com Bastardos Inglórios, elenco que estrelado por Bradley Pitt... Estrelado Verdura, por ele, né? Ele é o protagonista Cara, filme, né? essa,
2: essa coisa que o Júris tem de chamar o Brad Pitt e Bradley Pitt toda <risos> vez
1: É porque eu não chamo de We é William bom, eu, eu podia é muito... chamar de William Bradley Pitt
2: Olha a intimidade é porque foi, assim, foi assim que o padre falou quando eles foram casar Ele teve que falar o nome inteiro
3: <risos> e o
4: Júris nunca esqueceu
1: É, Brad Pitt e o seu gulhame né? Esse filme é maravilhoso É muito engraçado esse filme, Nossa, esse filme. <risos> Buongiorno Buongiorno,
4: <risos> Legal desse
3: Buongiorno. Filme. A assim, River né,
5: que... <risos> Eu amo essa forma. <risos> é muito O filme
4: é que o Tarantino ele participou de um festival de Cannes, se eu não me engano. Ele tava lá, acho que como o ju... é, Não sei se era o ju... Acho que era o presidente do júri. Hum. E aí ele falou: ano que vem, eu vou estar tá aqui apresentando o meu filme de Segunda Guerra. Ninguém, cara, ninguém tinha a menor ideia que esse cara estava fazendo um filme de Segunda é. Guerra. Mas... <risos> e, cara, um ano depois o cara tava com Bastardos inglórios lá. Que não é um filme. Não é o prova de, prova de morte, parece um filme que o cara fez em seis meses, talvez. Sim. Não dá pra fazer. É. O cara fez em um ano Bastardos em Glórias. Um dos é melhores filmes da história do Tarantino e talvez da história do mundo. Filme de Segunda Guerra sensacional, impactante. Um final que ninguém esperava. Hoje em dia a gente espera alguma coisa, né? Assim, com um, um final Sim. que mude a história. Que tem que tem, mais, né?
1: tem um personagem real, né? Tem um contexto real, você espera que, né? Que vá seguir. Não. O Tarantino deixou assim: meu irmão! Eu me chamo Tarantino, eu mudo as coisas.
4: É isso aí. <risos> Sinto muito. Eu faço o que eu não quiser. Tomam... Não, e cara, tem o Hans Landa. Um de... O Hans Landa é um dos maiores vilões. Esse filme é um filme de grande, né? De eloquências, né? Sim. Cara, fala que o Hans Lander não é um dos maiores personagens da história do cinema
1: Bas, Basicamente apresentou o Christopher Watts pra, pra Hollywood, né?
2: Sim, a, todo alemão e, tudo, vou né? Vou é. Pô, e a partir achar
1: daí
2: achar. Ele austríaco,
1: ele passou... né? Alemão não, ele é austríaco o Christopher Waltz. Desculpa.
4: E aí a partir daí o Christopher Watts uh, continua fazendo o mesmo personagem <risos> O mesmo personagem de todos os é. filmes
2: não, recentemente ele fez a Alita e ele tava gente boa. Não dá pra confiar mais nele, cara. Acabou. Não dá, não dá. Acabou. Qualquer pessoa que se relaciona com esse homem, eu não sei como eles conseguem. E naquele,
4: naquele filme também, aquele Pequena Grande Vida, que é um filme que tinha tudo pra ser incrível e é uma, uma bomba. Mas ele tem um personagem lá e, cara, ele é anda lá também, entendeu? Tipo, você também não confia no cara. Não, ele fazendo lá o... o
1: o Bluffel do Z7 também é igual. É tudo igual. Não tem jeito,
4: não tem jeito. O Jungle, mas...
1: o jungle, o jungle, o jungle ele, ele é mais divertidinho no Jungle, né? Mas ainda é o Christopher Watts fazendo o que faz.
4: <risos> ele é, então, ele é, é ele é ele mesmo fazendo, mas como é um filme do Tarantino, e aí parece que o único... Porque assim, o grande problema dele fazer o Hans Land toda hora e dele ser o Christopher Watts toda hora é que, normalmente, os, os, o ambiente do filme, o clima do filme, os outros personagens, nada combina com aquilo lá. Não. Aquilo lá é muito característico, é muito pronto para filme do Tarantino. Então, sim. por isso que funciona tão bem no Bastardos e funciona tão bem no Jungle. E é por isso que o cara foi indicado no Oscar. Venceu
1: as duas, né? Venceu as duas vezes.
4: Pois é, porque, <risos> porque o ambiente, todo o clima, tudo em volta, contribui para aquele personagem, Hans Landau. O é que quando ele vai fazer isso num filme é, que ele tá dentro do apartamento lá, aquele do... É, do Polanski, que eles estão no apartamento, que eles estão conversando, não funciona, cara. Não funciona. Não... não Sei lá Aquele quem sabe Carnage ele... É o Carnage, é? É o Carnage, é Bom, mas a, a gente vai Tá falando de música, né? E aí o... A música que <risos> toca No Bastardos Inglórios Bastardos Inglórios tem várias Tem muitas trilhas sonoras Assim, muito Tem muito Tem muito Ennio assim, Morricone,
1: né? muito... Morricone, né? Ennio Morricone muito... Tá presente muito nesse filme
4: é, foi, aí, foi aqui nesse filme que ele começou esse amor... Quer dizer, com certeza ele sempre amou o Morricone... Mas agora ele começou a trazer Morricone mais pra dentro... É porque claro, ele queria que... fazer
1: Faroeste, né? O, o negócio da ele sempre quis fazer Faroeste... Que é um gênero que ele é apaixonado... E aí com esse negócio... Andy Morricone topou baixar as inglórias do mais agora eu vou fazer forest depois é, né que ele faz é, depois no
4: que o bill no que o bill ele trouxe ele já trouxe é, trouxe Air trouxe Any Morricone, né trouxe, então trouxe. mas aqui é é quando a coisa já vai para frente mesmo é. assim e aí mas de, como é o tarantino ele precisava colocar uma música pop e aí ele foi escolher o maior artista de música pop de todos os tempos do universo depois do, do, do michael mundo, jackson é né? michael jackson o maior dançarino da história mas dançarino é oh, meu deus como assim? é o maior
2: <risos> tu vai desperdiçar. Oh, desperdiçar Carlinhos de Jesus do pop, agora? tu falou não,
4: isso? O Michael Jackson, são dois personagens que serão lembrados pra sempre. Né? Não importa o que aconteça e tudo mais. Mas eu, o David Bowie, pra mim, o Michael Jackson funcionou é muito numa época. É, tanto que a carreira dele ultimamente, do Michael Jackson, antes. Ultimamente não, né, Antes dele falecer, ele não tava mais um grande story, é, mas falou, ele, Ninguém levava qual, muito Qualquer festa que fazer. colocar
1: Billy Jean, thriller, bad, vai. Sim, vai arrebentar.
4: Sim, mas, mas são as músicas lá dos anos 80 e 90. Claro, claro. Sim. Se você pegar o último disco do David que lançou dois dias antes de morrer, é inacreditável.
2: Ele é um ser humano, sei lá, cara, de, de David Bowie. Eu, de... acho,
4: era, eu né? acho que ele era realmente um extraterrestre na Terra. Tipo, é, sabe?
2: Ele é, ele não era, não. Ele uhum. nunca vai morrer, esse cara. Nunca, nunca vai morrer.
4: Morrer. Artista nunca morre, morre, né? Nunca. Sempre fica aí, e ó... é uma
2: música sobre, sobre mim, né, Rogério?
1: Pois Cat é, People. porque a música
4: se chama uhum. Cat People.
2: Cat People.
4: Do David
1: Bowie. E é um é... momento que a Xoxana
2: está se não.
1: preparando para botar, né? Fogo no cabaré,
2: é, o que tem na pauta aqui é isso. <risos> Literalmente tem preparação <risos> da Xoxana para botar fogo no cabaré. É
1: exatamente o é que bem ela bem. vai fazer, né? E eu tô tocando ela David é. Boy. Salve, salve menino! É. Glórias, quando... Essa música
2: tem tudo a ver, né?
1: Demais, caraca. quando o Brad Pitt ali no final ele né, faz a sua, a sua obra ali, ele fala, essa é a minha obra de arte É, o Cunha de falando, né? Essa é a minha é, obra de arte é... Caraca, caraca demais
2: Na letra o David Bowie fica falando que ele tá apagando fogo com gasolina
3: <risos>
2: Tem tudo a ver aquilo ali, entendeu? A galera papocando ali ah, Bom demais, Não tem nada ali tem nada como ver uma cena extremamente violenta que não deveria ser apreciada por ninguém, mas você não consegue não apreciar.
1: A violência do entretenimento ah.
4: E se vacilar, o Tarantino escreveu essa cena Pensando já nessa música Porque é um cara que, que Tem uma trilha sonora, ele tem uma discoteca Dentro da casa dele é, Milhões de trilhas sonoras, de coisas que talvez Ele nunca nem tenha assistido, mas ele vai buscar E vai procurar, ele faz toda uma seleção Se bobear, ele escreveu essa cena já pensando Cara, vou colocar aquela música do David Bowie Que fala do fogo, que tem tudo a ver E assim vai, é por isso que combina ah, tão bom. bem bom,
2: faria sentido
4: Opa.
1: Exatamente, vamos
4: lá, vamos Para Django
1: Livre Próximo filme de Quentin Tarantino uh, 2012 né, meu filme favorito Do diretor Que aqui uhum. ele faz a sua estreia No Faroeste, que é meu gênero Favorito, um dos meus gêneros favoritos Eu Adoro três tipos de, de, de filmes São os Faroeste, principalmente os antigos Os filmes de zumbi né No universo pós-apocalíptico e, e o propriamente o universo Pós-apocalíptico Uh, esses filmes assim, tipo Mad Max e tudo, eu adoro essas, essas ficções científicas que mudam. Uh, que o mundo é destruído e a gente vê a relação das pessoas e tudo com a desgraça. E a onde. Distopia. Exatamente. É, amo, 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 amo. Ficção científica é meu gênero eu favorito da vida, inclusive. Uh, e aqui em Django Livre, o Quen chega no seu primeiro faroeste. Em que ele conta a história lá do personagem do Jamie Foxx. E a música que eu vou chamar aqui a música, que inclusive é a música tema do Django, do Luiz Bacalov sabe só, menina...
5: O Django que é um personagem
1: clássico, né? E aí o Tarantino traz de volta o Django. Já, já, já tinha sua música. Direção do Sérgio Cobucci, que é um outro, outro mestre da, do Faroeste. Uh, o Django, né? Poucos dólares para Django, de 66. E tem vários, né? Aleluia para Django, Django Vem Matar, Um Homem Chamado Django, e aí vai na sequência de vários filmes sobre Django, e dessa vez Django, ele é negro, ele é o Jamie Foxx, ele arrebenta tudo nesse filme. É esse filme é maravilhoso, meu Deus do céu. É, é, ele é ele elenco ele mistura, Estupendo também, né?
4: Ele mistura aquilo que ele fez lá no Jack Brown, né? Sim. Black, Black e mistura com um gênero de... Para o oeste e ainda faz uma crítica ao racismo. Cara, é uma pancada, violentíssimo mesmo. E era o filme que, que o Smith devia ter feito na vida, né? Devia ter, devia ter feito ter um feito filme desse, né,
5: mano?
4: O Smith, ele foi chamado e ele quando ele leu o roteiro, ele falou: Não dá porque é muito violento pra mim. Por quê? o Smith? Né? Aliás, o Smith. Ele tem falar, dessas, né? Vamos conversar <risos> aqui. Vamos conversar aqui o Smith, cara, ele precisava de um agente melhor, não sei, cara, porque quando chamaram ele pra fazer o Matrix, ele falou não,
1: não entendi, quando ele falou cham... não entendi
4: entendi quando... <risos> quando chamaram ele pra fazer e ele mesmo se arrepende, né, ele, ele fez, gravou um vídeo há pouco tempo atrás, dizendo que eu porra, me chamaram pra fazer o Matrix e eu não fui eu não fui e aí, quando eu chamaram ele pra fazer Jungle... Aí ele já era uma... No, no Jungle, ele já era uma grande estrela, né? Não. Absurdo e tal, não sei o quê. E aí ele não quis associar a imagem dele àquela violência. E aí o Jamie Foxx foi lá e deitou e rolou. Cara, o Smith... Poxa vida, cara. Esse filme era... Já pensou? A carreira dele hoje... O, o Smith, ele tem personagens muito marcados, né? Ele, ele Dificilmente ele consegue fazer alguma coisa fora daqueles personagens de, do herói que tá buscando é. É, redenção e tal, não sei o quê. Aqui, cara, ele podia ter feito um personagem muito mais adulto, entre aspas. Que ele poderia, na carreira dele, hoje em dia, tá fazendo filmes. Não que coitado do Smith, né? O cara tá milionário. Faz <risos> não, não quer, mas não é isso não.
1: Mas ele fez vários filmes. Você da procura da felicidade que é maravilhoso. O ah, chinão de dele
2: é pular de Bang jump.
4: Sem dúvida, mas eu tô. É, eu tô falando funciona, de repente fazer ali um. um ator de Aladim. Fazer um vilão. <risos> Hã? Ele é o ator de Aladim. De Aladinha. <risos> pois é. Olha aí o que o cara virou. O cara virou o ator de Aladim. Não que o é, Aladdin não seja é, não ruim é
2: necessariamente ruim, né? na real não é ruim Mas assim, de fato, ele perdeu uma oportunidade absurda não fazer do Jungle Porque a discussão do filme, você escolher não fazer parte dela é, é bizarro, cara, eu não entendo uma pessoa que recusaria esse roteiro Pois
4: é, recusou, é yeah. muito triste, muito triste Mas Olha o, o pior William. é que o cara recusou isso, Tarantino não vai chamar ele nunca mais, né? Então... Quem sabe, né? É mago? Ah, Guarda-mago? Vai mago? não,
2: vai não, ele é muito orgulhoso.
4: Eu acho ele é orgulhoso. Tarantino, o Tarantino, muito orgulhoso. vamos falar real aqui, é um gênio, mas não é flor que se cheire. Né? É, ele é, é Mas a maioria desses
1: é são é desse jeito no aí, né? <risos> Kubrick, por exemplo, idolatrado Kubrick aí. Kubrick era um dos piores. O do diretor favorito o... Vida, mas o povo. Um total. Alfred Hitchcock. Não era também flor que se cheire fácil,
2: Polanski.
1: já pula não, aí. Que... Vamos para a próxima música aí. <risos> Nossa <risos> música, Kat.
2: Vamos para a próxima música. A próxima música também de Django é. Atenção para o sotaque. É. Parece que eu estou me preparando, mas estou realmente me pegar Rian. É. Lo no King". <risos> His name is King. Eu não sei se fala L'Otchamavano no. É isso mesmo. É, é... é. é italiano. Estou mãozinha, viu? É. Lo no.
1: Do Luiz Vascalove com a Eda De Orso sobe só menina.
11: His name was He had a along the countryside. I saw
1: Mostra que o jungle, ele é o
11: bichão.
1: Né? O nome dele é rei, ele tem um cavalo e ele vai arrebentar todo mundo e é isso. Tá? É uma música espetacular que entra num momento é muito também marcante, muito bom.
2: muito marcante, né? Muito marcante. É muito
4: marcante. Que... É. Muito bom. É, aí ela começa a cantar e... É. É. É.
8: Puta
3: que pariu. É, é da é
4: Ô Rogério, por favor, sua música aí. Essa música é talvez a minha música favorita do filme, sabia? Olha aí. E ela, ela hum. foge um pouco de toda a, a trilha desse filme, né? Que tem, é uma coisa mais épica, uma coisa mais puxada pro Faroeste mesmo e tal. E essa música é um countryzinho, é. mais sossegadinho, né? Sim. E a, a música se chama I Got a Name, do Jim Cross. Sabe o som. Hum.
6: Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like a singing bird in the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he can be when we're down the highway when me down the highway when the wind's a like warm past like a north wind whistling
1: down the sky A na M que é um negócio meu, não né, do jungle né? Ele tá cara não existe nada mas quando você tá em busca de identidade, não é você ser chamado pelo seu nome, né? Quando você tem o seu nome, né?
4: E aí eu... Tá procurando a identidade dele, né? Sim, ah, sim. Essa música, ela porque... é esculacho. Hum. É, ele, como um escravo, o cara praticamente não teve vida. Apanhou a vida toda, trabalhando pros outros e tal. E ali ele tá buscando ser o Django. Ser um cara, ser uma pessoa que tem uma história, que tem uma vida, que... E aí é a grande, grande virada. Cara, Django... É difícil, né? É difícil ficar aqui. A gente fica aqui o tempo todo. Ai, pôs, oh, jungle. Ai, caramba. <risos> é um saco, Mas, né? mas, é.
2: mas Ai, que pensa filme, bem nesses filmes, filme. cara. São
4: filmes que fogem muito da curva. É impressionante o essa... Essa característica do Tarantino de, de fazer um filme atrás do outro E todos são interessantes, cara Todos têm uma história forte É contado de um jeito Fora do comum de Hollywood Pô, cara, é... tá louco Esse cara vai se aposentar Eu acho que eu vou chorar, sério Você <risos>
2: <Tu> vai chorar?
4: <risos> eu acho que eu vou chorar Sabe quando morre aquele cara que, Aquela pessoa que você gosta hum. e tal A, e a gente pode fazer um
2: vídeo no YouTube No canal vamos, vamos Rogério reage à aposentadoria de Tarantino ele falar
4: que não vai fazer mais nenhum filme Eu vou chorar
1: Nunca mais vai
4: fazer. <risos> é Será, cara? Enfim, enfim,
1: sigamos aqui. Temos outra música, que é o Quentin Tarantino subvertendo tudo, né? a música chamada One Hundred Black Coffins, do Rick Ross. É um dos maiores rappers da atualidade aí, um dos maiores nomes do hip-hop. É, surgiu ali junto com o Tupac, com o Ice Cube com o Big Daddy, com o Notorious Big. É um dos grandes nomes da música mundial. E ele traz essa música e que o Quentin coloca Num filme de faroeste Um hip hop Parabéns, sobe o som menina
9: I black coffins for a honey pad. Me and a hundred black grapes so I can lay their hair. I need a hundred black preachers with a black sermon to tell from a hundred black bibles. Why we send them all to hell? I need a hundred black coffins. I put that on my life, Lord, I wouldn't tell a lie, unless it had to do with mine. In the middle of the night, killers coming for your life, all you want to do is shine. I broke off the chains, only the realists remain. See uh, you praying to Jesus, but will that help ease the pain? Till uh, your brother get slain, for a job full of change. Yet I post on the block, look like I'm Big Daddy Kane. Is you a cat or a mouse, keep them grass out the house. A lot of scars on my back. Tattoos all around front. Honey dead. Honey black coffins. Money on his head. Them trying to make a fortune. I need a hundred black coffins for a hundred bad men. A hundred black grapes so I can lay their hair. I need a hundred black preachers with a black sermon to tell from a hundred black Bible. Why we send them all to hell? I need a hundred black coffins. Black coffins. Black coffins. I need a hundred black Sei que a Parabéns.
1: É espetacular, meu irmão. O, o cara é a subversão do gênero, né? Sei que as pessoas têm tem tem gente que fala assim: meu Deus, que pagação de papo com a gente, Tarantino. Ele não faz nada, ele só copia os outros. Quem, quem bota hip hop em faroeste, né?
2: É, a pessoa tem que ver as coisas de um jeito...
1: E funcionar, né? Não é só, tipo assim, vou colocar assim, ah, tipo colocar um forró
4: num faroeste aqui, sabe? Aleatório.
2: Banda Líbano, é.
4: você é. veja é só... bem, dá pra encaixar sim. É só você pegar um exemplo, por exemplo, o Esquadrão Suicida, que é exatamente isso que a gente tá falando. É você botar a música lá, porque assim, vamos botar a música foda aqui, do Queen, entendeu? Não combina, não combina. As pessoas falam que o Tarantino copia os outros, mas eu vou dizer uma coisa para as pessoas, não querendo me gabar nem por nenhuma, mas ninguém inventa nada, cara. Ninguém inventa nada há muito tempo. As pessoas, elas vão... Cote aí, pequenas gente.
1: Pequenas cote pro Twitter, hein? Abre aspas. Ninguém inventa ninguém nada. Inventa ninguém nada, inventa nada. Ninguém inventa nada há muito tempo.
2: Tyler Durden, isso si, aí, cara. Tudo é cópia de uma cópia de um
4: copo. Um né? Mas Exatamente. não é, cara? Você, é todo mundo, mesmo que seja inconsciente... A pessoa pega trechos de, de músicas, trecho de... E, e, e faz uma coisa nova, cara. Você pega aí uma legião de rappers hoje em dia que estão bilhardários usando trechos de músicas de outras pessoas. Usando sampler, usando inspiração. Porque é assim, a gente já tá aí no mundo há muito tempo, cara. Pra você chegar e inventar uma coisa do nada. O que o Tarantino faz, que é pegar pequenos aspectos de, e às vezes ele pega aspectos grandes mesmo, ele pega copia mesmo e ele fala: é uma homenagem pro, pra coisa XYZ, tá aqui, botei no filme mesmo. Só que ele faz isso de uma maneira muito criativa, que é muito difícil você ver hoje em dia na indústria, cara. É, são pouquíssimos nomes que você vê fazendo isso. Você tem ele, você tem o James Gunn, você tem o. Você até falou no começo do cast.
1: Tem vários, Paul Thomas Antes, Edgar Wright, tem vários diretores aí que todos são eles, autorais. Christopher Nolan cara. são. Alguns autorais, né? Alguns diretores são bem autorais e entregam sempre conteúdo. O próprio James Wan, né? James Wan é um cara que conhece um gênero e modifica ele, né? Diretor Exato, de e, e, filme de terror e tudo.
4: Você não pode falar, ah, ele inventou, por exemplo, uma coisa que ele faz muito, o James Wan, é, é deixar elementos no fundo que são do, do horror e eles estão lá e eles... É, é, não é aquela coisa que durante muito tempo Sim, no terror, é, é aquele negócio, no, no fundo não tem nada, aí a câmera vai. Aí quando a câmera volta, a coisa tá lá e pá, aparece, dá aquele sustinho, né? Que é o, o uhum. jump scare, que eu simplesmente odeio jump scare, acho... Um serviço, Rogério. mas. É porque é, sempre se assusta, Rogério. Cabelo. O
1: Rogério não gosta porque é, sempre se assusta, ele tá um pouco é, mais idoso. Eu acho que eu, e tem um problema é com o coração aí. É um pouco mais
4: idoso que
2: a incontinência urinária. <risos>
4: <risos> <risos> é que o Jumpscare, ele, ele foi tão mal utilizado durante tanto tempo sim. que, pra mim, ele, ele, ele é como se fosse uma trapaça. Sabe qual é? Aquela é trapaça? Sim, sabe sim. quando. Sabe quando o cara bota o um filme de cachorro... O cachorro morre no final pra você chorar de propósito? Então, pra mim isso é uma trapaça... E, e faz isso... O James Wan faz isso... Faz jump scares, é Muito poucas jump scares nos filmes dele... E ele faz em momentos muito perfeitos pra isso... né Que ele já criou uma atmosfera tão grande... Que o susto ele é genuíno... Ele é real... E ele gosta muito de botar elementos de fundo... Tem um fantasma. A câmera mostra o fantasma tá lá, cara. É, ah. Só que no primeiro uhum. plano você tá vendo aqui o, o personagem principal e o fantasma tá lá no fundo. Você fala: Porra, olha pra trás que a é um porra um do tempão, fantasma cara. tá lá. Fica um tempão
5: assim, A freira, né? Tá a freira apareceu muitas vezes
1: você... assim. Ai, meu Deus.
2: É, é, tipo, que... você se benze 20 vezes antes de acabar a cena, Nossa, demora demais.
4: Que... O, o homem desconjuntado Nossa. do segundo filme, que eu acho ah, a coisa mais. Tipo, sinceramente, o 2. Eu não sou muito fã assim, mas, cara, o homem desconjuntado é um negócio de. Sim. que você fala, meu, sério, eu vou vomitar de medo, <risos> sabe? Essa sensação Sim. do. Que, que, cara, que horror é isso aí, entendeu?
1: Eu tava jogando videogame. Um parênteses aqui, né, dentro de um parênteses grande aí. Eu tava jogando videogame e aí eu fiquei pensando. É,
4: tentando trazer
1: coisas do universo dos videogames pro mundo real, né? E eu percebi que toda vez que a gente chega num checkpoint no, no jogo, é porque, né? Tipo, tem, se, tem um, se tem um checkpoint em um determinado ponto, é porque vai acontecer alguma coisa que, né? Você hum. pode morrer, né? Vai dar aquela morridinha base. E aí eu percebi que no mundo real existe alguns momentos em que a gente tem checkpoint, é quando a gente faz o sinal da cruz. Nem sabe que vai acontecer alguma coisa muito tensa, <risos> a gente <risos> faz o sinal da cruz.
2: isso! o checkpoint do mundo pede real pede perdão se arrepende no, dos nossos pecados todos porque se a gente morrer ali a gente tá
1: exatamente salvo. exatamente a gente faz um final da cruz é o checkpoint do mundo real perfeito isso é isso é, é. basicamente o um save game né você você salvou o jogo ali ó.
4: salvou é pô mas é que o Checkpoint também, se você, você pode levar em consideração é um o Checkpoint, é. é o momento em que você respira no jogo, né? Sim. Porque você fala assim, se eu morrer a partir de agora, tudo bem. Tá salvo, então, né? Você dá... A hora que você salva, principalmente se você pega os Resident Evil da vida, que você acha o um lugar pra salvar, você... Assim, até porque Resident Evil, quando você entra as, naquela as pulgaria, safe house... A
2: purgarinha do Dark Souls, eu vou assim, ai meu Deus.
4: Você, você, você
1: entra na, na, na safe room, né, que toca aquela música lentinha do Resident Evil,
3: aí. <risos> aí
1: você... Ai, como eu tô aliviado, Senhor Jesus, não vai entrar nenhum zumbi aqui. Não vai acontecer
3: nada.
4: Só tinha, eu só me lembro de, eu lembro de um exemplo agora, é, fugindo totalmente do caixa, né? mas lembro de um exemplo que, que era o único que você tinha um checkpoint e você não respirava, que era o Alien Isolation que você podia morrer durante o Checkpoint. Não faz quando sentido Quando você tava isso, fazendo né? checkpoint, Cara, eu acho que o Checkpoint, se o Aryan te ele te matava. De vez em
1: quando eu gosto da realidade nos videogames, gosto. Mas de vez em quando é bom a gente saber que ainda é videogame, né? Que ainda você, né? Graças a Deus. É um jogo. Deixa eu salvar aqui, mano. Quando eu sair é, dessa sala, exatamente. pode ficar Quando real. Você vê,
2: você vê uma máquina de escrever assim, você, ai meu Deus, ah. obrigado, senhor. Cátia, por favor, a última música
1: de Django.
2: Ok, Django Livre. A última música é do John Legend, oh, certo? Uma lenda. Cantor, popzinho, na verdade, R&B, que... Como levar simpatia, né? Ele é demais. Estava, inclusive, em La La Land. Ó, oh, rapaz. Né? Caso vocês não lembrem e que tem, uma, a esposa dele é muito engraçada, sigam essa mulher no Instagram porque ela é muito comédia, e a música aqui é Who Did That To You e ela fala sobre vingança
3: uuuuh uh,
1: uh.
3: é aquela né? <risos>
1: salve sua menina
7: Said vengeance is his, but I'ma do it first. I'm gonna handle my business in the name of the law. Oh. Now, if he made you cry, oh, I gotta know. If he's not ready to die, he best prepared for it. My judgment's divine, I'll tell you who you can call. You can call. had
1: que é é maravilhoso né Jesus.
2: A Voz dele é muito bom né cara
1: É um cara que é é tipo, Inclusive ele ganhou o Oscar, né? Pelo filme Selma, a música Glory, que é Outro Esculacho.
4: É, muito
1: Do John Roger é Stephens. O nome dele é. O John Legend, é porque ele fala assim: cara, tu é uma lenda, e disse assim, beleza, mas nome vai é ser John Legend.
4: É isso aí.
2: E colou, cara, colou. Se eu disser que. Porque não dá, para a gente não dá. Se tiver Catiuxa Legend, Jurandir Legend. Cathua Lenda. Catiuxa
4: Lenda, Chalenda,
2: já pensou? A lenda. aí vou mas achar você... que é porque eu sou fã de Sandy Júnior.
4: A lenda é essa cabia, paixão. Cara.
2: A música Às vezes dele, não se encaixa.
4: A música dele no La Land é, é pra ela ser aquela música bizarra pra você falar putz, aí não tem nada a ver, mas a música é legal também. A música é muito, muito boa. boa. Ela boa. não consegue funcionar muito bem, né? Como tipo, você ficar com um asco daquilo, pô, o cara não tá fazendo o que ele ama, tá ligado?
2: É, não é. Pô, puro, a música é legal demais. Né? Pô, e ficava errado. naquela banda total. Tranquilamente.
1: Saudades, Coisinha, saudades
4: La, La Land. Saudades. Só ouvir a trilha sonora que volta tudo na cabeça, Júlia. Tá escutando no é. carro esses dias aí, pô, lembrando todas as cenas. Muito bom.
1: É mesmo, né? Tem muita... A trilha sonora escuta, do, escuta. do La Land, ela é espetacular. Inclusive, dica pra você ouvir o Rapadura Cash número 492 sobre La La Land cantando La La. estações. Vamos lá, próximo filme de Quentin Tarantino. Vamos para os oito odiados. esta obra de arte eu sei que a Kátia uhum. não gosta muito, né? Uhum.
2: Uhum. Não.
1: Caixa lamentava, né? Kátia.
2: Não, não é ruim, não é ruim, é só abaixo dos outros.
1: Nos filmes mais, com, com diálogos mais quentes da dos últimos anos, inclusive. Então, é. O filme demora
4: quase 40 minutos só pra começar?
1: Eu acho maravilhoso isso não é maravilhoso eu adoro
4: também eu adoro porque ele te coloca é, dentro da, daquele clima ali daquela daquela atmosfera eu veria 12 horas
1: 12 chama? horas esse filme eu veria 12 horas eu ele em seguido.
4: É, é uma barriga que gostosinha é mas de cervejinha gente, exato é uma, a, 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 bar,
1: a barriguinha de cerveja e pizza que é maravilhoso entendeu? a
2: barriga Nossa. da idade a barriga é da, aquela, da idade aquela que mostra é... que você viveu bem isso é
4: aquela barriguinha do domingo à tarde? Depois você Exato. comeu a macarronada. Que, é que você tá puxa ali, a, a
1: camisa junto um junto. pouquinho assim, ó. E tá mostrando um umbigo, assim, aquela barriguinha ali?
4: Pra ajustar, Nossa. minha gente, que a barriga tá dura. É.
2: Do nada piorou a barriga. <risos>
1: Mas é Os Oito Odiados, um filme maravilhoso Ô Rogério, puxa aí a primeira música aí Da TV
4: Esta música, ela toca no final do filme <risos> Essa aqui, eu acho que é melhor a gente talvez não dizer o final do filme
1: Não sei Preciso contar o final essa do é melhor filme
4: não, né? Acho que não tem necessidade, mas ela toca no finalzinho do filme essa, é, é, essa, Esse filme Os Oito Odiados, ele tem uma trilha sonora original do Annie Morricone, né? Que é curtinha, porque o Tarantino falou... Annie, pelo amor de Deus, eu sei que você tá velhinho, mas faz uma trilha bacana aí pra gente, vai. Aí o Annie foi lá, buscou lá no... Foi no passado. Foi lá no passado, foi buscar a trilha sonora lá do The Think. Pegou ali, fez uma mistura e tal, e falou... Tarantino, tá aí, ó. 20 minutos aí dessa trilha aí. Faz aí o que dá pra você fazer. O Tarantino fez... Uma linguiça, basicamente Esticou a trilha pro filme inteiro Graças a Deus, que a trilha é linda É maravilhosa Mas o Tarantino, obviamente, tem que colocar as suas canções pops E aí ele colocou uma música do Roy Orbison Que é There Won't Be Many Coming Home Ó,
1: oh, sabe o som, menina. Uhum.
5: Listen, all you people Try and understand You may be a soldier, woman, child, or man, but there won't be many coming home. No, there Dark and dismal day. How their hearts were choked with pride as their children marched away. Now the glory is all gone. They are left alone, and they'll roam.
1: Você a letra maravilhosa esse filme é triste, eu... A letra é muito triste.
4: Esse filme maravilhosa triste. Não, mas pô, o filme é muito bom, Katia Você precisa assistir com outros olhos.
2: É, eu vou assistir num dia que eu esteja com mais mais disposta. É bem pensar.
4: legal o filme, é bem legal. A
1: pessoa é, joga é, é. 400 horas de Fire Emblem e não consegue ver um filme de 2 horas não e meia.
2: 400, que é isso. <risos> 120 ainda, me respeite. Outra música aqui maravilhosa
1: da banda White Stripes que a gente tava, tava tendo uma discussão com a Mariana, Kat, de quem foi que inventou hum. o indie? É uma discussão pai, né? Mas, <risos> é uma discussão hum. boa, né? É pai e boa. É, quem, quem inventou a música indie? Foi o White Stripes ou foi o Strokes? Porque o White Stripes não é indie, né? Mas ele é tipo assim, é conhecido por uma galera, né?
2: É, mas foi Strokes. Foi Strokes, né? <risos> é, só... só... <risos> Com...
1: Jack White, Já inclusive, aqui, né? do White Stripes é um colaborador muito grande para as trilhas sonoras do mundo, né? Jack White é um cara fudidaço. E aí, tem a música chamada Apple Blossom, que é do White Stripes, e ela é excelente e toca em Os Oito deados. Só! Sobe, rapaz.
5: Hey, little apple blossom. What seems to be the problem? All the ones you tell your troubles to, they don't really care for you. Come and tell me what you're thinking. Cause just when the a little light is blinking, and I will come and rescue you.
7: Lots of girls walk around in tears,
5: but that's not for you. You've been looking all around for years, for someone to tell your troubles too. Come and sit with me and talk a while,
7: let me see.
1: Caraca, excelente, Os Oito Odiados, que saudade tenho vontade de ver esse filme, porque toda foto que eu vejo de Os Oito Odiados, eu vejo assim, meu Deus, que pintura, onde tudo faz sentido e tudo tem foco. Como que o Tarantino consegue filmar desse jeito? Como? Entender. E ele
4: conseguiu jogar basicamente uma peça de teatro na tela é isso E não fica com cara de peça de teatro na tela é. né? Porque ela é muito bem conduzida 80%
1: do é filme esse, é dentro 80%. da
4: cabana, né? Sim, é, só o comecinho do filme que é fora E, e mesmo assim, é, cenário também, você consegue perceber que não, não é muito tu, tu, né? tu, tu jogou Red Dead Redemption 2, Rogério? Não, né? Joguei, muito bom. Eu joguei até o fim. Aquele
1: começo é bem os oito odiados, né? A neve e tudo bom. mais. É muito Cara,
4: não, não dá nem pra dizer que é. É, é, é totalmente referência. Uma... Totalmente referência. É, cara, é referência homenagem. total. Total. Homenagem. Né? É uma homenagem, vai. Uma homenagem é. bonita, porque é muito parecido Hoje em parecida. dia não
2: tem mais cópia. Só tem homenagem.
1: <risos> homenagem à é, é... Ah,
4: mas olha. Eu não sei. Se o, se o Tarantino jogasse, não sei se o Tarantino joga videogame, ele não tem cara que joga videogame mas se ele jogasse, ele ia ficar feliz mas quem gosta é de
1: Tarantino bom. joga videogame inclusive, por exemplo, se você assistir é, jogar GTA, você vê muito Tarantino dentro de GTA
4: muito, principalmente no Era Uma Vez em Hollywood, é. dá uma sensação de GTA ali, cara que exatamente, olha... ah. tudo bem, v vamos para Era Uma Vez em Hollywood
1: o filme mais recente olha. de Quentin Tarantino tem várias músicas maravilindas Começando, Cátia, ah, por favor, começa aí com os Roladores de Pedras.
2: É, começando aqui com os Roladores de Pedra, né? The Rolling Stones cantando Out of Time, que foi uma música muito comentada né, pela, pela galera nesse filme aqui, que tem tudo a ver com a atmosfera. Se você, inclusive, quiser saber mais sobre A Era Uma Vez a gente falou exaustivamente sobre o filme recentemente Opa. aqui no RapadroCast.
4: Exatamente. É, essa ela, toca, ela toca na preparação né do grande Finale sim preparação para
2: estar, do aí é, a cidade tá literalmente brilhando né sim. a gente vai dando dando aquele passeio por Hollywood e tá, tá lá tocando hour of time pode subir o som pode liberar
9: aí
6: What's going on? You've been away for far too long. You can't come.
1: Rogério, já, já, emende na sequência aí. Quero ver essa o Trava Língua, <risos> que é essa música é maravilhosa, vi. inclusive. Aos ouvintes, ah. ouvintes.
2: Meu Deus, essa aí foi... Essa só pode ter sido vingança pessoal. Essa
4: foi. Foi porque eu coloquei a música, aquela que eu escolhi. É a música do The Traits. Ah. Hum,
2: treat... Muito
4: bem. Treat Her Right. <risos> treat Her Right. Olha isso. Treat Her Right. Essa, menina...
6: <laughs> yeah, my man
9: All right
7: Hey!
5: Oh, you're looking good, baby I wanna tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, now you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her. Like
1: you know you should. Vamos lá, continuando, a gente vai comentar as músicas não, né? Não comentar não,
4: O problema, sabe qual é o problema desse é. filme? É que a gente viu ele poucas vezes, então a gente não decorou os momentos em que as músicas tocam.
1: Exatamente.
4: Porque os filmes do Tarantino é muito fácil da gente conseguir escutar uma música e saber quando ela toca, porque a gente, normalmente, eu não sei vocês, é, tenho certeza que vocês, mas eu não sei os ouvintes, mas eu pelo assisti cada filme do Tarantino pelo menos umas 10 vezes, tranquilamente. Agora, o uh, Era Uma Vez em Hollywood, não, né? Infelizmente... A o sequeira
2: assistiu uns as 10 já, cara.
4: Com certeza. Não sabe o é que é o já. problema, Rogério? É viver. que a, tem ouvinte que
1: está estudando esse programa aqui. Apenas em 2000, está quando? 2019? Em 2022. Ele está ouvindo esse Isso, programa. Ele sabe. Aí ele fala assim, como assim? Você assistiu só uma vez esse filme? É. Está
4: xingando a gente. Fala é. assim? Essa música toca na cena tal. E... Icônica. Gente, infelizmente. Né? É, infelizmente. É, mas Infelizmente, a gente ainda não, não tem esse... A gente não chegou no ano onde você está. Então, a gente ainda está... Muito perto da estreia eu do filme. Espero
2: chegar, né? Tudo que eu quero é chegar. Se Deus quiser, tamo aí lutando.
4: <risos> tamo na luta, mas é, a gente vai falar pouco, porque, né? Mas o filme tá aí e tal.
2: Eu vou falar
1: aqui sobre a música Good Think do Paul River in the Raiders. <risos> Salve o som, <só>, menina? <risos> Essa, essa banda tem uma vibezinha meio Beatles, né? Os caras todos com cabecinha, né? Cabecinha cortadinha, assim, uhum. tipo.
2: Piroquinha
1: Cabininha de pinico. Não, eles têm é. uma
2: vibe totalmente Austin Powers.
1: <risos> é, que é mais.
2: Olha, porque eles têm umas roupas igual aquela que o Rony vai pro baile no Cálice de Fogo.
4: É verdade. Não, é verdade. É verdade. E não, e não à toa, a, essa música está num disco deles que se chama O Espírito de 67.
2: Olha aí, ah, rapaz. 20% é o espírito de 67%. Tá, tal espírito absoluto.
4: de 67. Austin Powers na veia.
1: Ano 60 aí, que é <risos> um Le Classique.
2: Posso chamar a próxima? <risos>
1: a próxima música, Catixa.
2: A próxima música, ela eu posso comentar alguma coisa. Por Atenção. favor, um clássico. Por quê? Um clássico. Porque a música Katy é Perry. California Dreaming, que é outra. Não tem nada a ver com Katy Perry, inclusive. <risos> e. <risos> É outra música que... Ela não
5: canta, não. Calif... É, não, ela não, não.
2: Não, é California Girls. É, California
5: Girls. É, é
2: California Dreaming é outra coisa.
5: Ganhou um remix na
2: época do, das músicas, dance do começo dos anos 2000, que a gente... A California
5: Dreaming...
2: Mas essa música, cara, ela, ela é originalmente de uma banda chamada The Mamas and the Papas. Aí! Da qual participava a Mama Cass... Que tem, juras algumas músicas na trilha sonora de Lost, que com certeza se tu escutar, tu, tá, tu vai lembrar.
1: Obviamente, tem e... é, um dos maiores clássicos da, de Lost, que tem, tem vários, né? Tem aquela Downtown, que é um clássico, mas não é essa que toca Problemas e... e... E The Papas,
2: né? Não, não, é, é, essa, essa parte do... do assim, não, essa aqui não é cantada pelo Mamas and, The Mamas and The Papas, mas ela é originalmente composta pelos membros da banda, e a Mama Cass, que é um dos membros de, dessa banda, ela aparece uma vez... Era uma vez em Hollywood, ela aparece lá naquela festa da, da Playboy. Ela tem um visual, cara, que é muito icônico, você reconhece na hora. Na hora que eu vi, eu fiquei, caraca, Caraca, Cass, lembrei
6: é, agora, é, Mama de é, fez...
1: papas <risos> te meu Deus no loche. Essa música um, é né? Make Your Kind of Music, né? É. E só do som, Joel. Essa vale a, a pena, hein? Make Your Kind
4: of Music yeah. Nobody can tell you There's only one song worth
6: singing They may try and sell you
1: Que música é essa? saudade da Lost. Não é essa música, né? Mas essa música. Não é essa
2: música. Não é essa música, mas... Vai tocar <risos> agora. A... California Dreaming. Voltando à volta, é. É, é California Dreaming, que vocês com certeza também conhecem.
1: Sobe som, rapaz.
6: sky is gray i went for a walk All the way, well, I got down on my on my on my bended knees and I began to pray. You know the preacher did a call. He knows I'm gonna stay. Yes, he knows because I told him so. to win
5: de músicas do podcast
1: com ele é tarantino musical. Você não, não, cara, não é possível, né? Não tem possível você dizer assim, meu Deus, que programa Marromen. Tem como, né? Só música boa, só música Inclusive, se você quiser ouvir estas músicas e saber quais são essas músicas, na verdade, propriamente dita, porque você não compreendeu muito o nosso, né, a nossa pronúncia, você não conseguiu pesquisar, tem um link aqui na postagem desse podcast em que você vai lá pra playlist lá no Spotify, em que tem todas as músicas desse programa, rapaz, que coisa bonita. Obviamente as músicas estão liberadas pra ter no Spotify, né? <risos> tem algumas que não, não aparecem, mas tem tudo lá nessa, nessa playlist maravilhosa. Inclusive, antes da gente finalizar aqui, muito obrigado a você que ouviu esse podcast. Você pode, inclusive, assinar o Cast lá no Spotify. É muito simples, você coloca lá a Cast a primeira opção que aparecer. <risos> você seleciona e assina o nosso podcast. Sim. Ou nos outros aplicativos, né? Tem lá no Pocket Se você usa na iTunes. A Kate é do, muito do, do aplicativo de podcast nativo né, do, da Apple, né?
2: Sim, gosto muito.
1: Você pode assinar lá, só pesquisar Rapadura Cast e assinar também. Se você gosta lá do, do, do Android, tem Google Podcasts. Ou qualquer outro aplicativo, é só pesquisar Rapadura Cast e assinar. A gente está lançando muitas edições interessantes, bacanas, divertidas sobre o mundo do cinema e a sua participação aqui, acompanhando o nosso trabalho, sempre nos ajuda. Pra encerrar esse programa, a gente vai fazer um pupurri de duas músicas. É possível pupurri de duas músicas? A gente... Acho
2: que sim. A gente Já vai fazer... Que acho, acho que era de 13. três ou mais, não?
1: A gente vai fazer de, de coisas que nós criticamos, inclusive. São duas músicas. A gente vai colocar a música da Bang Bang, lá do David Guetta, falando <risos> a ah, meu Deus!
2: É... Não pode!
1: <risos> Junto com o California bota, Dream. Bota a versão, é,
2: bota a versão
1: remix do California Dream, que é faço um também, <risos>
3: pra Que
2: encerrar. vinha sempre antes nos CDs das festas nos anos 2000, antes daquela música Pumper Up.
1: Exatamente. As duas
2: estavam sempre coladas.
1: Exatamente. É isso, finaliza mais uma edição e nos encontramos na próxima semana. Tchau. Desculpa, Tarantino.
3: <risos> Coitado. <risos>
1: Music, please
0: O que o crioulo podia fazer? A Samuano?
6: É, eu acho que eu já sei quem é.
4: O que, é que ele tem?
0: O Marcelo arrebentou ele legal. Dizem por aí que foi por causa da mulher do Marcelo Wallace. O que ele fez? Comeu ela? Não, 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 não. Nada tão ruim assim. Então o que foi? Fez uma massagem no pé dela.
4: Uma massagem no pé? Só isso? Uhum. Então, o que o Marcelo fez?
0: Mandou uns caras até a casa dele, levaram ele para a janela e jogaram o cara para baixo. O crioulo despencou por quatro andares. Tinha um pequeno jardim lá embaixo com um teto de vidro, parecido com uma estufa. O crioulo atravessou aquilo. Depois disso, ele acabou ficando com um defeito na fala.
6: Que vergonha. Não se deve fazer massagem no pé da nova mulher do Marcelo Wallace.
0: Não acha que ele exagerou? Bom, o Anton provavelmente não esperava que o Marcelo reagisse daquela maneira. Mas ele tinha que esperar uma reação. Foi só uma massagem no pé. Uma massagem no pé não é nada. Eu faço massagem no pé da minha mãe? Não, o problema foi a intimidade com a nova mulher do Marcelo. Será que é tão ruim quanto fazer sexo com ela? Claro que não. Mas é quase a mesma coisa. Oh, não, 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 não. Para por aí. Fazer sexo e fazer massagem no pé não é nem de longe a mesma coisa. Não, não é. Mas é parecido. Ah, mas não é mesmo. Olha aqui. Talvez o seu método de massagem seja diferente do meu, mas que pôr as mãos nos pés da mulher dele e fazer sexo com ela não é a mesma coisa.